0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast, Episode 38. Diesmal wollen wir etwas über HTMX sprechen. Hier ist der Dominik, bei mir ist wieder der Jochen. Ja, hallo, hallo, willkommen Dominik. Und wir haben heute einen neuen Gast und zwar den Thomas. Hi Thomas. Hallo, grüß. Jo, halli, hallo, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ähm, fangen wir wie immer an mit ein bisschen News aus der Szene. Ja, oder vielleicht äh, kann sich, kann sich äh, äh, Thomas kurz vorstellen, so ganz Das Anfang wollte ich dann vielleicht. bei HTMX machen, aber weißt du was, du hast recht. Eigentlich <lacht> müssten wir das am Anfang stellen. Und sagen
1: Leute hallo und man weiß gar nicht, wer das ist.
0: Deswegen sag doch mal, Thomas, was machst du denn?
2: Ähm, ja, ich mache Softwareentwicklung, das schon eine ganze Menge Jahre, habe vor 20 Jahren mal Informatik studiert und vorher schon auch als Kind daran Spaß gehabt und ja, mache hauptsächlich eben Webentwicklung mit Python und Django, PostgreSQL und eben seit neuestem auch mit HTMX. und ja, ja, Jochen hat mich mal angesprochen, wollen wir nicht einen Podcast machen, dachte ich, ja, schön, bin ich dabei und ja, jetzt bin ich hier. Sehr schön.
0: Ja,
1: sehr cool.
2: Ja, okay, dann gehen
0: genau. wir noch zu News über.
1: Mal erstmal ein bisschen News, ja. ja. Äh, ich glaube, ich habe ich hab auch fast gar nichts aufgeschrieben. Oh doch, äh, äh, Python 3.6 ist äh, draußen, End of Life. Ich glaube, es war am 23. Ähm, ja. äh, äh, Dezember oder so.
0: Mhm. Also, äh, genau. Weihnachtsgeschenk, eure Version ist deprecated, ja.
1: Ja, das heißt, so also quasi die erste äh, Version äh, Python 3, wo viele Leute irgendwie äh, das Gefühl hatten, das ist jetzt besser als Python 2, ähm, ist jetzt auch end of life. Das heißt, ja, also krass, ja. ich hätte, als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist schon mal, das ist schon wieder so lange her.
0: Ich glaube, ja, bei 3.6 habe ich, glaube ich, angefangen. Also das ist schon ja. gar nicht so lange her. Ja. 3.7 kam dann relativ fix und äh, jetzt ja, ging schnell. Also meine ja. News, ich habe noch gelesen, dass Python Programmiersprache des Jahres 21 geworden ist. Yay. Yeah. Wir, ah, okay. wir werden Famous und beruhigt. <lacht> Ganz wichtige News. Ja, es ist ja auch auf dem, es gab jetzt auch wieder eine neue
1: Version von diesem TOB-Index, ähm, ja. äh, wo, wo Python auf Platz 1 ist. Ähm, allerdings äh, muss man dazu sagen, vielleicht, äh, dass das irgendwie, also so wahnsinnig viel kann man da nicht draus lesen.
0: Ja, ist auch eigentlich relativ wurscht,
1: Letztens, ja, ich habe letztens äh, irgendwo gehört, wo habe ich das gehört? Ein Programmierbarer-Podcast war es, glaube ich. Dass da jemand meinte, so ja, das ist so eine Firma und das, was sie machen, ist, ähm, sie machen irgendwie neben den Namen der Programmiersprache machen Programming dahinter und googeln dann danach und dann zählen sie die Anzahl der Suchergebnisse. So, das ist mehr oder weniger, was sie tun. Yay! Und das ist natürlich irgendwie ja gut, ob das jetzt so einem wahnsinnig viel sagt, ist halt äh, programmierbar. Unklar. Ja.
0: Das habe ich von dir noch nicht gehört. Ja ich, ja, ich höre ja immer so, was an anderen Podcasts auch so gibt. Ja, deswegen, äh, vielleicht ist das auch mal interessant, dass man mal kurz darüber erzählt.
1: Ja, also äh, da geht es meistens so um Frontend-Themen. Also es gibt erstaunlich, das ist auch sowas, das, äh, das finde ich immer ein bisschen komisch, dass es, äh, also es gibt einige äh, äh, ja, Podcasts, die sich mit dem Thema Programmierung und so beschäftigen, aber äh, fast alle eher so Frontend. Äh, also es gibt zum Beispiel Web, Webwork, äh, nee, nicht Webwork. Webwork das ist das ein <lacht>, äh, äh, Working Draft äh, heißt einer auch einer der vielleicht der ja älteste äh, Webentwicklungs-Podcast äh, und äh, sicherlich einer der bekanntesten äh, auch mit, mit Leuten hier aus Düsseldorf ähm, und ähm, ja das ist aber auch sehr frontendlastig hm. und äh, genau programmierbar äh, ist relativ neu äh, ist halt
0: auch sehr frontendlastig Folge 116 äh, ähm.
1: Die machen häufig Dinge, ja, aber äh, ach so dann vielleicht auch nicht so neu.
0: Ja, aber gut, ob, Moment, wenn ich hier gerade sehe, 3. November, 2. November, 10. November, 12. November, 17. November, 24. November, also ja, also der, die machen Pace häufig ist relativ Dinge, okay. häufig. Dann, ja, ja
1: Work, äh, Working Draft hat irgendwie über 500, 531 sind es jetzt irgendwie oder so. Weil, Tja, Rachen. Und wir machen einmal die Woche. Das ist schon, ja. Ja, da brauchen also, wir noch ein bisschen. brauchen noch ein
0: bisschen, <lacht> ja. ja. Wie sagt jemand mit dem äh, Game Boy, kann man jetzt in 50.000 Jahren einen Bitcoin meinen? Ah ja, äh, okay. <lacht> Irgendwie so, die Teil ist jetzt auch noch rein aus der Luft. Gekommen.
1: Ja, und dann gibt es, äh, also was ich auch manchmal noch höre, ist sowas, also jetzt, wenn jetzt deutschsprachigen Geschichten sind, Englischsprache gibt es natürlich endlos jede Menge, aber es noch sowas wie äh, Softwarearchitektur im Stream. Höre ich manchmal. Ähm, und äh, InnoQ hat ein paar Podcasts, das ist eine Firma, und die hat auch was mit dem, also der, der Mensch, der... Äh, software Softwarearchitektur im Stream macht, der äh, arbeitet da auch. bei hat Ja. Mhm. Und da arbeitet auch jemand. Also der äh, Stefan Tilkov äh, arbeitet da auch und der, äh, der ist auch viel äh, in anderen Podcasts unterwegs. Da habe ich auch ein Working Draft zum Beispiel. Äh, mal ein sehr schöner, auch zum passend zum Thema, was wir gleich, äh, worüber wir gleich reden wollen. Ähm, da gibt es eine Episode zum Thema äh, Single Page Apps und irgendwie was ist eigentlich Rest und so und die ist sehr, sehr empfehlenswert.
0: Oh ja, was eigentlich Rest ist, darüber wollen wir auch gleich sprechen.
1: Ja, genau, darüber haben wir auch schon mal auch schon mal eine Episode gemacht. Ähm ja, aber
0: also so in ähm, dem, also so ganz kurz müssen wir es ja gleich wieder erwähnen, weil das ja so ein bisschen heute auch darum geht.
1: Ja, ja, stimmt. Äh, dann gibt es äh, noch, äh, wo wir sind, äh, ist vorne. Das ist eigentlich ein sehr super, super produziertes Ding. Der Titel so. ist toll. Ja, der Titel ist toll und die Grafiken sind toll und das sieht alles toll aus und die Webseite ist toll. Aber ja, es ist halt auch ein sehr frontendlastiges <lacht> Ding. Die machen halt auch Streams und ähm, ja Genau, und ich meine, das sind so fast, dann gibt es noch so ein paar KI-Geschichten, äh, die ich höre, da habe ich die Namen jetzt nicht und die höre ich auch sehr unregelmäßig, weil meistens gefällt mir das gar nicht so gut.
0: Oh, aber das mit den oh, Dursäen vorher sieht es so gut aus. KI in der Industrie, glaube ich, ist einer. Das gefällt mir eigentlich ganz
1: gut, da bin ich gespannt. Ja, ansonsten, mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, was es da auf Deutsch gibt.
0: Ja. Cool. ja, Fällt dir noch was ein, Thomas, dazu? Du so Podcast Meine
2: Überlegung gerade war bloß, ob es im, im DevOps Bereich über wie über Kubernetes oder irgend sowas also im deutschsprachigen Raum noch was gibt.
1: Naja, keine, aber. keine Ahnung. ist mir auch nicht Vielleicht gibt es das, aber das ist auch etwas, wo ich gar nicht nachgucken würde. Oder weil es mich gar nicht so sehr interessiert. Daher, ja, glaube ich, würde ich das auch gar nicht mitbekommen.
0: Ja, der Nico hatte, glaube ich, so ein, zwei Sachen da ja, der Nico, in, natürlich, in den ja, klar gemacht. Aber der hat auch schon, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht mehr neue Folgen released. Also weiß ich nicht, ja. ob sie noch
1: gibt. Von, von dem habe ich letztens gehört, dass er, macht er irgendwie so ein Live-Webinar-Ding äh, Streamen, auch eher so Richtung Stream geht das irgendwie. Okay, gesagt. okay aber äh, ja stimmt Nee, der, der macht natürlich also Techtiefen vorher hieß das irgendwie anders ähm, ja der macht auch nicht nur Frontend-Themen sondern alles mögliche auch so ein bisschen mit Schwerpunkt auf Data Science aber mhm. ja cool ja. ja 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 ansonsten weiß ich nicht gab es in der Python-Welt irgendwelche äh, Neuigkeiten irgendwelche interessanten Dinge hm. sonst
0: mhm. ja, weiß so du Jahrespause ne
1: ja Jahreswechsel ist immer ein bisschen ruhiger ja ja, nö, ansonsten weiß ich da auch nichts mehr. Dann ja, können wir ja, dann fast mit mit sagen, Dann sind wir dieses Mal mit dem Thema erstaunlich früh durch. Jo, und äh, wie wir ja schon angekündigt hatten, angedroht, äh, gibt es nun auch ein bisschen Werbung. Äh, der Sponsor für diese Episode ist NordVPN. Ähm, das ist ein VPN-Anbieter und da könnt ihr etwa auf nordvpn.com/slash pythonpodcast gehen und bekommt da 73% Rabatt auf ein Zweijahrespaket. Und noch einen Gratis Monat extra. Und ähm, genau, wenn euch das äh, nicht zusagen sollte, könnt ihr das auch äh, innerhalb von 30 Tagen kündigen, ohne dass euch da Zusatzkosten entstehen. Und äh, ja, könnt ihr euch mal angucken. ist vielleicht ganz nett. Manchmal braucht man das ja schon. Also ich war zum Beispiel äh, letztens äh, im Urlaub und ähm, wollte da die Dinge weitergucken, die ich normalerweise so gucke und musste dann feststellen. Nee, das geht nicht, weil Streaming-Dienstleister hat festgestellt, man ist woanders, als man normalerweise ist. Und dann äh, ja geht das halt nicht mehr. Und da möchte man dann vielleicht doch eher nur so auf irgendwo äh, VPN aktivieren klicken und dann geht das halt einfach weiter. Und äh, hatte ich nicht, äh, <lacht> muss ich überlegen, <lacht> ob ich das nicht vielleicht mal haben möchte, ne, für den Fall. Und ähm, ja, äh, auch wenn ihr einen äh, lokalen Internet-Service-Provider habt, der vielleicht nicht so auf, auf der Höhe ist, was seine Peerings angeht, dann äh, könnt ihr da euch zu einem besseren Internet-Erlebnis äh, verhelfen, indem ihr ein VPN benutzt. Ähm, ja, genau. Und äh, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, einfach auf nordvpn.com slash gehen und ähm, ja, ausprobieren. Vielen Dank an NordVPN für die Unterstützung.
0: Und dann geht es direkt in das Thema rein. Ja. HTMX. Ja. Was ist denn das? Oh, das weiß ich auch nicht so genau. Das sind die High-Power-Tools <lacht> für HTML. So hat es denn der Mensch genannt, der das erfunden hat. Ähm, um einfach... Ähm, ja, HTML so zu erweitern, wie es der Standard bis jetzt nicht zugelassen hat. Ähm, also, dass man kein JavaScript mehr braucht, um coole responsive Sachen im Web zu bauen. Na doch, JavaScript brauchst du schon. Ja, aber also nicht mehr, du musst es nicht mehr schreiben, so wirklich.
2: Ja. Ja, es wird dann so deklarativ. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Es entwickelt sich ja alles so ein bisschen in die Richtung, spricht also.
0: Ja, also ähm, vielleicht, vielleicht noch mal ganz mm, kurz so, was, ah. das, was das so ist, also worum es da geht, also ähm, wie machen wir denn normalerweise jetzt Frontend und Backend, trennen wir das, wie war das denn früher und ähm, ja, warum dann HTMX, also was ist das so, die Idee dahinter, also ich glaube, ähm, früher war es einfach nur so, du hast den Server gefragt und der hat dir dann die Webseite fertig geschickt. Ja. nein, weil ganz früher,
1: ganz, also ganz früher, die, <lacht> die Frage, wie früh hättest du es denn gern? Das Anfang also, der 90er oder so. Also ich würde ja sagen, also das Web ist ja im Grunde ein sehr neues Modell. Also insofern, das ist also gut. Fangen wir gerade mit dem harten theoretischen Kram an. Es ist die Frage, ob das so ein guter Einstieg ist, aber Ich weiß nicht. Ähm, naja, also äh, Web ist ja eigentlich revolutionär in vielen äh, Eigenschaften, die es so hat äh, und halt ganz anders als äh, irgendwie die Dinge, die man vorher gemacht hat. Vorher, was man vorher gemacht hat, ist halt so Client-Server zum Beispiel. Mhm. Oder Remote-Procedure-Calls oder sowas. Äh, solche Dinge. Das ist halt alles deutlich älter als das Web. Und Web ist halt eigentlich
0: was anderes. Aber ich glaube, die Geschichte die erzählen wir gleich. Ja. Und dann, was ist denn Web? Dann erzähl doch erstmal, was denn Web ist.
1: Ja, äh, naja, also Web ist halt äh, sozusagen, äh, da, ja, wie definiert man das? Es gibt halt diese, das hatten wir, wie gesagt, in der Restepisode, äh, diese Dissertation von Roy Fielding, der halt auch an Statennerz da maßgeblich mitgearbeitet hat äh, mit äh, Tim berners lee und äh, der hat da seine Dissertation irgendwann drüber geschrieben. Und ähm, da definiert er, was äh, er quasi meint, was das ist, so als äh, Rest, also Representational State Transfer äh, oder so. Und äh, ja, aber es ist halt die Frage, ob das so interessant ist. Ja, ich
0: glaube, das hatten wir ja schon in der Restepisode, also, ich glaube, da müssen wir es gar nicht so Ja,
1: ein im, im Grunde so ganz, ganz, ganz grob ist es halt irgendwie, es geht darum, dass der Client im Grunde nicht mehr viel wissen muss, dass man halt alles, was an Informationen man braucht, um halt irgendwie einen Client äh, betreiben zu können, ja sozusagen, dass das halt alles mitkommt. Also sozusagen, dass man halt auch mit einem alten Browser halt zum Beispiel Dinge machen kann, dass man jetzt nicht immer den neuesten Browser haben muss. Ja? Also wenn, wenn man bei kleinen server war das Problem früher immer, wenn man da irgendwie äh, was geändert hat, dann muss man immer dafür sorgen, dass ja, dass ja das ist auch die aktuellste Version vom Client irgendwie geschippt wird, weil ansonsten funktioniert das halt nicht mehr.
0: Genau, genau.
1: Und das ist mit Web, äh, also mit REST und Web ist es eigentlich äh, dann insofern besser, als es halt auch mit alten Browsern noch funktioniert. Man muss sich darum, nicht darum kümmern, dass die Leute halt immer äh, den aktuellsten Browser haben und ähm, es sollte eigentlich mit jedem Browser funktionieren und, und so. Und äh, der Browser muss nicht wissen, was da kommt. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist halt genau eine von diesen Geschichten, die halt jetzt bei diesen ganz modernen Geschichten in Anführungsstrichen, also diese Single-Page-App-mäßigen Teilen, halt wieder so ist wie ganz, ganz früher, nämlich das halt... Jetzt hast du
0: wieder was gesagt, das Single-Page-App-Teil, und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen strukturierter, denn ich glaube, wir sind ja, ja gerade schon wieder sehr in der Historie drin, und... Ähm, ja, du hast danach gefragt. Ja, ja, ich habe hab ja gesagt, wir, wir müssen das auf jeden Fall später auch nochmal erzählen, Also gerade was kein Server so ist, aber der, äh, glaube ich, der entscheidende Unterschied, was hat im X das halt macht, diesen modernen Trend, dass man halt eine Single-Page-Application braucht, um Frontend schön darzustellen, ähm, ersetzen kann, und zwar mit Auslieferung vom Backend, also so server Side sachen Aber vielleicht will der ja, äh, Thomas das
2: da, genau da jetzt noch mal einsteigen. Ja, also bei HTMX. Es ist sicherlich auf JavaScript basiert, anders kommt man ja in den Browser nicht wirklich rein, um dort irgendwas zu programmieren im Browser. Aber Ziel der Übung ist eigentlich, dass der Endanwender, also der Entwickler, der Entwickler dann kein JavaScript mehr schreibt oder wenig JavaScript. Und da wird HTML erweitert um neue Attribute, sodass man es HTML klassisch verwenden kann, also im, im, wie es eben vor 20 Jahren gemacht wurde. Sprich, vom Server zum Client kommt HTML, gegebenenfalls auch HTML-Schnipsel oder so ähnliches. Und man braucht das jetzt nicht in, in, in ein JSON-Format erstmal konvertieren, konvertieren und dann am, am Client wieder aus dem JSON dann irgendwie HTML machen oder DOM-Objekte machen. Das ist eben so ähm, recht revolutionär eigentlich, Revolutionär so hingegen, weil es halt äh, wie, wie das Wort revolutionär ist, im Endeffekt rückwälzend, also, wird zurückgewälzt auf den Status, wo wir eben vom Server zum Client HTML geschickt haben und geht dann da sozusagen einen anderen Weg und mir persönlich hat es äh, sehr gut gefallen, dass man dann sagt, man hat eben eine übliche HTML-Seite und kann dann kleine Schnipselchen eben interaktiver und, und, und Ähnliches gestalten und muss ich das, das nicht so komplizierte Frameworks ähm, ranziehen wie React oder Vue. Das kann man mit einfachen Mitteln eine ganze Menge erreichen und das fand ich ganz cool, habe es mal ausprobiert in einem kleinen Projekt. Ja, und da bin ich jetzt hier, um ein bisschen davon zu erzählen. Mhm. Ja. Ja,
1: ich find's auch ich find's super spannend. Ich habe, äh, ich ähm, hört ja irgendwie schon seit einiger Zeit davon und äh, genau, also wenn man sich anguckt, äh, was sind die meistgesehenen Talks eben auf sowas wie, das auch der, glaube ich, der <lacht> dass der Grund, warum wir auf, auf, auf die Thomas gekommen sind, äh, irgendwie bei DjangoCon EU oder DjangoCon US, das ist halt HTMX, das ist halt ganz heiß äh, ah. irgendwie und ähm, ja, ich, äh, ich kann es auch sehr gut verstehen. Also ich habe irgendwann mal angefangen, mich auch mit diesen äh, sozusagen frontend framework so ein bisschen zu beschäftigen. Und für mich war damals der Grund, warum ich das gemacht habe, ähm, dass ich gerne so, äh, ja, also so, 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 so ein äh, UI-Anmutung äh, äh, gerne hätte wie bei einer nativen... Äh, Applikationen sozusagen. Also, äh, und das hat man ja halt so früher eigentlich bei Webseiten nicht so wirklich gehabt, weil, ähm, äh, naja, da geht's, hat man immer Re Request-Response-Cycle irgendwie und das dauert dann halt einfach. Und man sieht das auf jeden Fall, dass da was passiert und es ist halt nicht so schnell, als wenn man jetzt halt irgendwie eine ne, äh, irgendwie in Anführungsstrichen klassische App hat, die halt irgendwie lokal auf dem Rechner läuft. Und ähm, die, für mich war das halt so, das Versprechen dieser äh, quasi Frameworks, dass man das halt auch im Browser so hinkriegen kann, dass man da keine Latenz mehr hat und dass das halt alles super schnell ist und äh, dass sich das so anfühlt wie wie was Natives. Und das hatte mich interessiert und dachte ich, okay, naja gut, Na, wenn man das halt so machen muss, dann geht das halt nicht anders und dann muss ich halt dieses komische javascript damit da mitmachen. Okay, und äh, aber wenn ich dafür diese äh, Uh, UI-Geschichte kriege, dann ist es das ja vielleicht wert. Weil das ja. ist ja tatsächlich so ein bisschen so eine nervige Geschichte. Und ähm, ja, ich dachte eigentlich immer, der Grund, warum das bei normalen äh, Webanwendungen halt so ein äh, oder bei Webseiten so ein Problem ist, Lag an diesem Request Response, weil es dauert halt irgendwie, je nachdem, wo ein Server steht, steht hat mal allein Latenz bei einem Request von, weiß ich nicht, mindestens mal so 50 Millisekunden oder sowas. Mhm. Und ich dachte, das liegt dann halt, das führt dann schon dazu, dass man das irgendwie dann, dass sich das dann langsam anfühlt und ähm, habe dann sogar solche Sachen eingebaut in, äh, in meine ersten Versuche mit so äh, diesen. Also ich glaube, das erste habe ich tatsächlich React irgendwie am Anfang. Verwendet und ähm, habe dann immer irgendwie die Daten für so. Ich hatte so eine so eine Liste von, von Dingen, wo ich Pagination hatte, und dann habe ich die Daten für die nächsten, immer für die paar Seiten außenrum, immer schon gleich mitgefetcht, damit ich die nicht holen muss, weil ich dachte, wenn ich da auf einen äh, äh, sozusagen Link in Anführungsstrichen klicke und dann müssen Daten geholt werden, dann dauert das ja wieder lange und das will ich ja gar nicht, sondern ich will, dass das sofort da ist. Genau, ja. Ja, und äh, tatsächlich. Äh, das habe ich jetzt auch, ich habe jetzt auch mit html X so ein bisschen rumgespielt oder so und da habe ich gemerkt, oh, das ist gar nicht der Punkt, das ist halt schnell genug. Also wenn das 50 Millisekunden dauert, dann reicht das vollkommen aus, dass sich das halt schnell
0: anfühlt. Und, ähm, also vielleicht ja dann hast du zu viele Daten dann sonst am Client drin, die der dann handeln muss, oder?
1: Nö, nö, das ist einfach, also meine Vorstellung, dass das halt daran liegt, dass die Langsamkeit von dem Netzwerk festkommt, war so nicht ganz korrekt. Okay. Sondern das liegt eigentlich
0: an der Interaktivität oder.
1: Nee, das liegt daran, dass das halt das komplette Browserfenster immer ausgetauscht wird. Ja, okay. Das ist halt der, der Punkt. Und dass der, dass der Browser teilweise auch bei komplizierteren Seiten halt einfach lange braucht, um das wieder komplett neu zu rendern, was er ja Ja, aber das
0: ganze rendern, so lange dauert. Also was ich ganz interessant fand von dem, was der Thomas gerade gesagt hat, war, mhm. dass er sagte, ähm, man muss das erst in JSON umwandeln von dem alten Zustand, mhm. damit man es wieder zurückdrehen kann. Das heißt, so der Urzustand ist halt ein anderer dann äh, gewesen als Jason. Was, was ich jetzt, muss ich sagen, weil ich bin auch nicht so lange dabei wie ihr, ähm, gar nicht so ohne Tü -Tü finde, weil ich zum Beispiel jetzt aus Django-Models immer direkt in Jason reinrendere oder so und halt diesen Umweg über die Templates gar nicht so häufig gehen musste. Deswegen ähm, ist das für mich so ein bisschen Ungewöhnung. Also ich finde das Django-Template-System sehr angenehm, weil es halt die ganzen Features von Django zurückholt, die man sonst verliert, wenn man halt Tests macht. Aber ähm, ansonsten hat für mich auch so einen Sinn, wenn man halt irgendwie diese serialisierten Objekte durch die Gegend schicken kann. Und deswegen, also was meintest du denn damit, wenn du sagst, dass wir zurückdrehen?
2: Also was wäre für dich denn so die... Also zurückdrehen, das war halt also eher so, so zeitlich gemeint. Also dass mhm. man eben es so ähnlich macht, wie man es vor zehn Jahren oder so gemacht hat. Und das ist witzig, wenn man sich mit Leuten unterhält, die eben jetzt vor... Rund sieben, acht Jahren oder irgendwas Web-Anwendungen geschrieben haben, hatten die meistens alle eine kleine Hilfsbibliothek, äh, die auf J jQuery aufbaut und mit der hatten sie damals so HTML-Schnipsel irgendwie in bestimmten ähm, ja, ab und zu hin und her geschickt und alle dachten, oh, das ist dirty irgendwie und das ist nicht schön und und als das Angular dann aufkam, dann dachte man, ah, das ist sauber, weil das ist, weil Jason geht da über die Leitung und deshalb muss das ist das einfach besser, weil es schön ist und sauber ist. Und aber die, 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 diese Gleichung, die muss, brauch, hat bei mir ein bisschen gebraucht, um dir aus dem Kopf rauszustreichen, dass das eigentlich Käse ist. Also warum soll das JSON jetzt besser sein oder schöner sein oder irgendwas? Also es ist viel pragmatischer eigentlich HTML-Schnipsel, über die Leitung zu schicken. Ja, und das habe ich bei so einem kleinen oder jetzt zwei kleinen Projekten ausprobiert und funktioniert prima. Und ja, kann bloß sagen, dass es auch eine ganze Menge anderer Leute eben sozusagen auch sehen, die ihr gerade halt Leute, die aus dem eher Backend-Sprachen kommen, die eben Python oder Ruby oder irgendwas anderes programmieren, die haben halt in dem Bereich eben Spaß dran, weil sie dann in ihrer gewohnten Programmierumgebung bleiben können und brauchen jetzt nicht da äh, sich diesen großen JavaScript-Stack äh, äh, anzutun. Sicherlich, das html selber ist auch in JavaScript geschrieben, aber das heißt jetzt ja nicht bloß, dass, das, äh, dass man dann mit JavaScript schreiben muss. Man kann es einfach, weil es rein deklarativ ist und das finde ich halt sehr schön. Gibt es ein paar Attribute, mit denen man das HTML erweitern kann und dann kann man eben auch einzelne Bereiche auf so einer Seite austauschen. Man hat also eine große Seite und dann kann man eben drei, vier Bereiche haben und dann kann man in diesen Bereichen Interaktivität schaffen, indem man dort einen Button hat und dann tut sich aber halt auch bloß nur, nur dieser kleine Bereich austauschen. Und das macht halt die Seite irgendwie, ja... Ja, Der äh, interaktiv.
1: Ja. Hm. ja, ja das, was ich jetzt, ich habe ähm, gestern, vorgestern mal so ein bisschen äh, drum, damit rumgespielt und äh, was ich, äh, ich habe mein altes meinen alten Use Case äh, mir nochmal äh, quasi versucht damit umzusetzen und mhm. das ist halt gar nicht so ein kleiner Teil äh, austauschen, sondern quasi so den, den, den Hauptcontent auf einer Seite, mhm. also man mhm. hat quasi eine Liste von Dingen und zum Beispiel wie äh, bei dem Podcast so die Episoden oder bei dem Blog, die Artikel und jetzt mhm. paginated man da so durch Yeah. <sighs> Und das hat, das, das, für mich war der Grund früher mal, warum ich gedacht habe, ah, okay, ich muss mir das mal dann angucken mit den JavaScript-Frameworks, dass das halt dann schneller geht, wenn man das halt äh, irgendwie schon, äh, wenn man da nicht äh, jedes Mal neu, die Seite neu laden muss. Ja. Und das habe ich jetzt mit HTMLX gemacht und auch selbst, wenn man den kompletten quasi Content der Seite austauscht, ist es immer noch sau schnell und man spürt da keinen Unterschied äh, oder man, man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, äh, irgendwie dass man den kompletten Content ausgetauscht hat, ja. sondern erst, wenn, wenn halt man tatsächlich die komplette Seite austauscht, dann, dann wird es langsam. Ja, also Latenz
0: hast du 100 Millisekunden, merkst du halt dann und vorher ein bisschen drunter, ja. so unter 50 das, oder ist Da
1: merkt man das eigentlich nicht und das, das kann man durchaus schaffen, da drunter zu bleiben und das ist natürlich dann, und da dachte ich so, als ich das ge gemerkt habe, so okay, dass dieser Use Kit geht auch damit, dachte ich so, wow, okay dann okay. entfällt für mich eigentlich der Grund für diese JavaScript-Dinger. -Ding ja. also, also was mich halt noch interessieren
0: würde, was ja. ich jetzt noch nicht genau gesehen habe, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das nicht so eingebaut habe, kann ich das trotzdem so in Komponenten strukturieren, wie ich mir das vorstelle, aus dem Vue.js raus? Und wie läuft das mit den ganzen ähm, netten, Animation-Plugins und sowas ganzes irgendwie. Muss ich das dann kleinteilig einbauen vom Server? Hängt das dann drüber? Und wie werden die Sachen da wieder reingerendert? Das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen, weil also VGS rendert das ja auch irgendwie im Hintergrund äh, einmal durch und tauscht dann die Teile aus im DOM. Und an, auf welcher Ebene muss ich das denn machen?
2: Ja, man hat ja die, die ganz normalen HTML-Tags. Also wenn du nur eine Seite hast und da sind eben drei interaktive Bereiche drin, dann wäre es eigentlich sinnvoll, du machst eine große Seite und dann da drei, dreimal ein Form-Tag zum Beispiel und äh, wenn du ein Submit für dieses Form machst, für so also eins dieser Forms, dann werden die Daten dieses einzelnen, dieses einen Forms zum Server geschickt und kriegst die Antwort wieder zurück, also dann äh, so, die Komponenten sind sozusagen HTML-Tags.
1: Mhm. Mh. Ja, also ich glaube, also wenn du, wenn du, meinst, dass du sowas hast, also eben View und, und React, die machen das da ist ja genau das, das ist ja ein ganz anderes Modell. Und äh, wahlweise, je nachdem, aus welcher Geschichte man kommt, selber kommt, ist ein moderneres oder älteres, also eigentlich würde ich sagen, ist es halt das, ist halt ein, ein ganz altes Modell. Das ist halt eigentlich kleines server und das ist eigentlich eher so ähm, Remote Procedure, äh, Procedure Call. Und der Client, der State bei einer, bei einer, bei den sozusagen in Anführungsstrichen, modernen, aber eigentlich architektur mäßig alten äh, äh, Anwendungen, die halt so ein bisschen wie die Server, der State der Applikation liegt halt in JavaScript, deswegen musst du auch musst View das rendern, deswegen gibt es die Tablet-Sprache in, also JSX in, in React und so.
0: Aber weil, äh, genau an der Stelle müssen wir jetzt vielleicht nochmal in die Historie gehen, weil ich glaube jetzt haben wir so ein bisschen die kleine Einleitung gemacht, aber das wäre jetzt genau nochmal interessant zu wissen, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen RD, RPC und client Server und
1: ähm, naja, also der auch der Unterschied sozusagen zwischen äh, JSON und HTML, äh, also ich äh, also der Grundform. also ich, ich muss auch sagen, ich finde JSON ehrlich gesagt so als Entwickler viel angenehmer, um damit zu arbeiten, als jetzt sowas wie XML oder HTML oder sowas. Okay oder überhaupt Markup-Languages, einfach deswegen, weil äh, JSON halt viel einfacher ist, äh, zum Beispiel, also einer der wesentlichen Unterschiede, das ist ein bisschen subtil, aber tatsächlich ist es halt das, was einem dann so äh, extrem äh, auf die Füße fallen kann oder was halt sehr viel Aufwand erzeugt, ist halt ähm, XML oder, oder HTML, das ist halt ein Dokumentformat. Es ist halt nicht so, dass das einfach nur Daten sind.
0: Und also das, das Gute ist natürlich auch als Backend-Entwickler kann man natürlich sagen, den mit dem da beschäftigen sich jetzt die Frontendler mit. Man gibt ihnen einfach die Daten und dann ist gut, da hat man damit nichts mehr zu tun. Das heißt, es gibt ja auch ja. diese Zweigattung von Entwicklern. Jetzt, ja.
1: Aber das, das ist halt auch führt halt dazu, dass es, nicht so, äh, dass, dass es halt nicht so mächtig ist in gewisser Weise. Also der Hauptunterschied zwischen äh, Dokument und Daten ist halt äh, zum Beispiel die Reihenfolge. Du hast halt in einem Dokument, hast du halt eine Reihenfolge von Dingen. Da spielt es eine Rolle, ob Sachen vorne stehen oder hinten. Mhm. Wenn ich in JSON äh, irgendwie ein Objekt habe, dann ist das egal, ob, da, ob das vorne steht oder hinten. Das, ist eigentlich, das sind immer die gleichen Daten. Das ist halt Und ähm, ja, das macht es sehr schwer zu handeln, weil ich dann beim Parsen halt aufpassen muss und so. Äh, aber auf der anderen Seite macht es halt auch sehr mächtig. Ich kann halt auch äh, ja, äh, also die Dinge quasi, die ich da anzeigen möchte, direkt drin beschreiben. Das kann ich so in JSON ja nicht machen. Aber in HTML kann ich das. Also in HTML kann ich halt ein Formular hinschreiben, das halt irgendwie äh, einen Kontakt zum Beispiel anzeigt oder halt äh, mir anzeigt, wie ich den ändern kann, ohne dass ich dazu sonst irgendwas wissen
0: muss. Ja, genau, Ja, also Du kannst ja tatsächlich auch den ganzen Datentyp verändern. Ne? Du musst ja jetzt nicht nur irgendwie ja. ein JSON-Objekt durch ein anderes austauschen, sondern du kannst ja was ganz anderes dahinstellen auf einmal. Ne? Das ja. ist so also magisch irgendwie. Mhm.
1: Ja genau. Und bei, oh. bei JSON geht das halt nicht. Da, bei JSON musst du halt wissen, was das ist. Ansonsten äh,
2: funktioniert es nicht. Was mir bei JSON jetzt nicht so gefällt, dass halt die Datentypen sind recht eingeschränkt, also ähm, ja. ordentliches Time-Delta oder irgendwas. Ja, nicht Und da <lacht> bin ich persönlich halt großer Freund ja. von, von Postgres. Das ist enorm, was es da alles gibt in, de, in, in der relationalen Datenbank. Mhm. Und da ähm, sind meine Daten eben gespeichert, da, da kommen die her. Und ja. dann will ich aus, dem, aus der SQL-Datenbank. Irgendwie das beim Client anzeigen und da ist es für relativ klar, wenn ich sage, ich mache aus dem SQL mache ich HTML und das schicke ich zum Browser. Das ist relativ einfach. Also wenn ich da, da erstmal aus dem SQL JSON mache, dann mache und dann mache ich aus dem JSON HTML, ist es einfach ein Schritt mehr. Und da frage ich mich, warum. Ja und, und äh, äh,
1: ist es ist halt auch so, dass man dann die ganzen Probleme aus der alten Welt wiederbekommt, nämlich zum Beispiel, was ist wie äh, du also dein, deine Applikation muss jetzt natürlich das JSON verstehen. Und hat jetzt auch Versionen zum Beispiel. Ja? Also, was ist denn, äh, wenn jetzt kommt das JSON äh, von, von heute sozusagen, das sind aus irgendeinem Backend, aus irgendeiner Datenbank? Und äh, die Applikation ist aber ein Jahr alt, weil ich halt jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ein Browserfenster irgendwie, ich habe einen Rechner irgendwie in die Ecke gelegt, der dann ein Jahr lang gelingen hat, jetzt klappe ich den wieder auf. Und jetzt, was macht die Applikation denn jetzt mit den Daten? Das ja, wird das, wahrscheinlich das haut, nicht funktionieren. Das wird. Das,
2: das, das, das haut nicht hin und das hat ja. man ja auch eigentlich in, in allen von diesen ähm, Frontentlastigen Anwendungen, dass dann ab und zu irgendwo so ein Pop-Up kommt, äh, bitte Seite neu laden, weil. Ähm, Neue Software-Update oder irgendwas anderes, so ein Browser-Reload dann sozusagen wie so ein Software-Update. Ja. Genau, das hat man in dem HTMX-Fall eigentlich. Äh, ja, das hat man in, die, in dem,
1: dem, ja. dem REST-Web-Fall, äh, irgendwie sozusagen Fall. in dieser Architektur hat man das nicht, weil da gibt es das einfach nicht.
2: Ja. Da, oh, man kann prinzipiell auch auseinanderlaufen. Also wenn ich jetzt ein Formular einmal erstmal mehr lade, ein HTML-Formular, und dann vergeht wirklich äh, eine Menge, vergeht eben Zeit und es gibt ein Software-Update und, und dann mache ich bei mir einen, einen Post von meinen Formulardaten, kann es prinzipiell ja auch gegen Baum gehen, weil es dann nicht Gut. mehr hinhaut auf Server-Seite. Wenn
1: sich, wenn sich tatsächlich an der, an der äh, Datenschema oder so irgendwas geändert hat und äh, ja. ja, okay, ja, äh, aber tatsächlich, ähm, ja. Ja gut, okay, insofern. Ja, also ja wir gehen das einfach das mal davon
0: aus, dass man, wenn man Dinge irgendwie jahrelang da liegen lässt, man nicht davon ausgehen sollte, dass die einwandfrei so funktionieren wie am ersten Tag. Das ja, heißt, ja okay, aber, aber, kurz aber du, kriegst das Problem,
1: du kriegst das Problem auch deutlich schneller. Also und du hast halt dieses Problem plötzlich wieder. Du hast das Problem wieder, dass du deine Clients aktuell halten musst. Hm. Das ja. heißt, war eigentlich das sozusagen eine der großen Versprechungen von Webgeschichten, dass man sagt, also, das musst du nicht mehr machen.
0: Also noch, um nochmal mal ja. also die alte Client-Server-Architektur bedeutet, ich habe eine... Äh, Hauptanwendung, ein Server, auf dem die ganzen Daten, die ganze Datenbank liegt und die äh, Clients, die selbstgeschriebene Anwendungen sind, die auf anderen Rechnern laufen, ähm, die dann halt mit dem Server kommunizieren, die halt eine bestimmte Version haben. Und wenn ich jetzt irgendwas Neues veröffentliche, dann muss ich dafür sorgen, dass der jeweilige Client sich ein Update herunterlädt, seine Applikation aktualisiert, um wieder mit dem Server nee, reden zu dürfen.
1: Nee, das ist sozusagen der Kern der Applikation ist eben nicht auf dem Server, sondern der Kern der Applikation ist halt auf dem Client. Und vom Server kommen nur Daten.
0: Okay, also der Kern der Applikation bedeutet tatsächlich. Ähm ja, okay. Der,
1: der State der Applikation, okay. die Logik. Ja, das hast du
0: schon wieder State gesagt. Ich glaube, das ja, haben wir auch noch nicht so richtig beschrieben. Was ist denn ein State überhaupt? Also ähm, die Wahrheit vielleicht über das, was gerade ist?
1: Ja, also sozusagen die Information, wenn du jetzt eine Liste von Kontakten hast, zum Beispiel irgendwie in, einem, in einer Applikation, wo liegt die dieser, diese Liste.
0: Also, auch wie, wie hast du die sortiert? Welche hast du wieder rausgeschmissen? Und wer kennt das? Kennt das der Client selber oder kennt das auch oder nur der Server? Genau. Mhm. Und das ist der Unterschied, ja, quasi bei Client-Server liegt es halt ähm, beim Client.
1: Ja, oder es könnte auch dem Server liegen. Also, der große Unterschied zu Web ist, ist jetzt sozusagen, okay, jetzt rede ich über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, aber der große Unterschied ist halt, dass das liegt halt in dem äh, HTML selber. Okay, also das, das, ist in, das ist halt der große Unterschied zu allem, was früher war. Das ist halt sozusagen dieser revolutionäre Schritt. Mhm. Das hat man vorher, soweit ich weiß, noch nie gemacht. Und das ist neu in, in, in HTML oh. und mit REST sozusagen.
2: Mhm. Na gut, ich, ich kenne halt auch die, 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 ist die Frage, was man will. Ne? Also das, ob man jetzt so eine Seite will, eine Seite, die sich eben super schnell lädt, weil der Nutzer bei Google was genau gesucht hat und dann äh, folgt er dem Link, der ihm angezeigt wird und dann zack, will er die Seite da haben und will will, will die Seite geöffnet haben und sehen. Und da ist halt ganz wichtig, dieses, dass, ähm, ja, die, was jetzt Google mit den web oder irgendwas so abprüft, dass zack, die, diese First-Time-User-Experience gut ist, zack, die Seite soll sich schnell laden. Ja. Und witzigerweise, witzigerweise gibt es da ein Produkt von dem gleichen äh, äh, Großkonzern, Google, zum Beispiel Gmail, und wenn ich Gmail starte, sehe ich erstmal einen Wartebalken. Ja, ja, ja. Das gehen wir natürlich als Nutzer eigentlich Ei auf den Keks. Also sehe ich erstmal, wie sich die ganze Anwendung lädt. Und ja. das will ich nicht. Also ich will im Endeffekt will ich auch gar nicht so eine Native GUI in, im Web haben. Eigentlich. Ich will zack, dass die Seite da ist. Ja, ja, und, ja. Und, 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 und drum ist die Frage eigentlich, was man will. Sicherlich gibt es Anwendungen. Gibt es Anwendungen, die tut man als Anwender eben morgens starten und die tut man abends dann wieder schließen oder so ne das da da ja. dann ist okay da ist es okay dann, also was, dann kann was man ich aber, will Ort, ne? Was ich ja. will, ist ein
0: Nutzererlebnis. Also nee. ja, das ist natürlich schon, dass es schnell da ist. Es muss schnell irgendwas passieren. Aber ich brauche nicht direkt den, sofort den ganzen Content, sondern ich will da so reingeführt werden, dass, das, dass ich willkommen bin, dass ah. ich eingestimmt werde, auf was da funktioniert. Und
1: na, na, na gut, aber das ist halt, das liegt halt im Use Case. Halt da denke ich drauf an, was das für eine Applikation ist, äh, die man da, oder was der Use Case ist. Und ähm, für die allermeisten Web-Use Cases ist es halt wichtiger, dass man quasi von, dass man das auch, äh, dass man zum Beispiel auf links klicken kann und dann halt auf eine andere Seite kommt und da irgendwas macht.
2: Ja, und, genau, das, das mal einfach
1: was und das geht ja auch Tag, ne? mit, der, mit, dieser, mit diesem Modell, dass dein Client halt irgendwie äh, eine richtige Applikation ist, funktioniert das halt nicht mehr. Da, das bricht halt die Links im Web im Grunde, weil wenn du jetzt hinter jedem wenn hinter jedem Link erstmal irgendwie ein paar megabyte großes JavaScript Bundle, Bundle liegt, was du laden musst und dann erstmal ein Ladebalken eingezeigt wird und dann einen ich initialisiere die Applikation, ja, dann macht es keinen Spaß mehr, auf Links zu klicken. Ja? Also das, das mit den Links und dass man von einer Seite auf die andere kommt, das funktioniert nur wenn es halt diese, wenn das, wenn er nicht jedes Mal äh, megabyteweise Zeugs rüberkommt und äh, initialisiert werden muss und nicht irgendwie eine komplexe, äh, User, äh, ein komplexe komplexes User-Interface hochgefahren wird, sondern wenn es halt was einfaches ist. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Vernetzung auch total interessant und cool. Also,
2: ja, ich meine, die, die großen Web-Frameworks, die wie React und Vue, die haben mh. das ja auch erkannt und jetzt versuchen die ja. serverseitig zu rendern. Ja. gibt es dieses mit Hydration und Dehydration oder äh, Server-Side-Rendering und den ganzen Spaß. Moment, was ist Hydration?
0: Was ist Dehydration? Was ist Server-Side-Rendering in dem Fall? Gemeint? Ja, also du benutzt im Grunde Node.js auf dem Server, um halt äh,
1: deinen, also du hast ja meistens dann auch so eine Template-Sprache, so ähnlich wie Django-Templates, bloß halt in JavaScript, mhm. also JSX oder weiß nicht, wie das bei Vue heißt, äh, keine Ahnung. Und äh, du kannst das ja jetzt, du kannst es im Browser rendern ja da, da läuft JavaScript, was seine Templates nimmt und dann halt äh, quasi mit den Daten, die es über JSON oder sonst irgendwie bekommt, halt äh, dann HTML rausrendert. Du kannst das aber auch auf dem Server rendern. Du kannst ja da ja Node.js laufen lassen, dann kannst du auch Templates nehmen und dann halt auch HTML rausrendern. Und das HTML, was du da rausrenderst, kannst du auch einfach so an den Kleinen schicken so mhm. dass das Rendering halt nicht bei dir im Browser passiert, sondern auf dem Server. Deswegen server side rendering und Das ist halt dann für kürzere Antwortzeiten. Mhm. Und, ja, ja. Also dann fühlt es sich für deinen Browser, ist es dann so wie eine klassische, äh, wie so eine Django-Webseite oder so. Und äh, dann aber schiebt der, schiebt der Server der ja doch dann doch irgendwie so ein JavaScript-Bundle dahin und dann wird das ersetzt. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert mit dem Hydration oder so. Also ich aber, genau, an, aber was ist
0: jetzt Hydration? Also das, ich
1: nehme mal an, das ist dass irgendwie so äh, sozusagen, äh, dass die dieser, dieser reine das HTML ja was gekriegt, das ist quasi in Anführungszeichen irgendwie trocken äh, und äh, weil es halt so statisch ist und ich nehme mal an, dass sie mit hydration meinen, du schickst halt den Bundle dahin und wenn das Bundle da ist, dann sagst du okay, jetzt gib immer die Daten per JSON und dann rendert es das halt auf dem Client selber. Also das ist das, was das halt dann weil, zum
0: Beispiel bei in so Komponenten passiert, wenn da bestimmte Teile äh, im DOM getauscht werden, so HTML-Schnipsel
2: von Antworten vom Server dann auch. Nee. Nee, nee, das nee. muss man bloß, das ist, das ist bloß on top sozusagen, also das ist bloß, wenn du es optimieren willst, also das ist bloß für den Fall, wenn du feststellst, eine Vue-Anwendung, die ist eben jetzt nicht so schnell für den äh, First-Time-User, mhm. dann kannst du dieses Hydration-Dehydration einsetzen, um die, diesen ersten Seitenaufruf äh, zu beschleunigen. Ja,
1: und sozusagen als, als Browser, wenn du auf so eine Seite, mit also wenn du jetzt zum Beispiel Nuxt nimmst bei Vue und machst da Serverzeit-Rendering, dann dein Browser kriegt einfach nur HTML und zeigt das an, wie bei jeder anderen Seite auch. Mhm. Dem, für den, der führt kein sagen JavaScript erstmal aus. Nur dann später, also die Frage ist, wo es gerendert wird. Ne? Bei server Side rendering wird es auf dem Server gerendert und bei irgendwann später, wenn das Bundle da ist, was halt aber megabyteweise Zeug sein kann, ja das dauert halt, bis das da ist, dann wird wieder auf den Client gerendert und dann werden nur die Daten per JSON geholt und, dann, und das ist, denke ich, das, was mit Hydration gemeint ist.
2: Ja. und aber die Sache ist es ist ja schön, dass man das alles machen kann ja. und die Frage ist aber, ob man es will und da und da bin ich eben vielleicht auch zu alt oder zu, zu, zu steif ich verwende seit Jahren Python und bin mit der Sprache sehr zufrieden und dass ich jetzt ähm, JavaScript, die Sprache, die mir eh nicht so 100% sympathisch ist jetzt ähm, auch noch auf dem Server einsetze oder irgendwas habe ich eben persönlich keinen Bock drauf ja, ja. Und darum ähm, habe ich, das Schöne ist ja, ich habe da angefangen im privaten Kontext auch, ne? für, für, jemanden, für jemanden eine Seite machen wollen und ähm, so ein Bestellsystem. Und das Schöne, das hatte ich einfach Zeit und es war auch kein ähm, Druck irgendwie da und auch keiner, der gesagt hat, Thomas, nimm die oder jene Tools. Und wenn man da Zeit hat, kann man wirklich mal noch mal recherchieren und auch sagen, nee, so, so möchte ich es jetzt nicht machen, ich, ich will das jetzt so machen. Und dann habe ich erstmal ewig gesucht, bis ich überhaupt was gefunden habe. Und durch Zufall bin ich eben auf das HTMX dann gestoßen. Inzwischen ist es auch populärer. Inzwischen wird man, äh, stolpert man äh, selbstständig drüber. Aber vor mehr als einem Jahr war das eben noch recht unbekannt. Gut, und da war es halt eine cooles, coole Sache. Und gerade wenn man halt ähm, äh, eh sagt, man selber ist in einer Backend-Sprache damit vertraut, dann, dann macht das eigentlich großen Sinn, weil dann kann man das auch sehr leicht verwalten, diesen Stack. Ansonsten, ja, sicherlich kann man das machen. Ich glaube auch, dass das prima funktioniert mit dem Vue und React und so alles. Aber wenn man das selber alles in der Kontrolle haben will, ja, also ich kenne es selber jetzt beruflich zum Beispiel, nutzen wir auch Vue.js Und ja, das ist halt dann manchmal so, hm, dann ist der... Frontend-Entwickler sozusagen, oder, oder dass da einer mal krank oder im Urlaub oder irgendwas und dann klemmt es frontend -seitig, obwohl Backend-Kapazität da und dann ist es vielleicht mal andersrum oder irgendwas. ist doch eigentlich schöner, wenn man da sagt, okay, ich mache wirklich eben Fullstack vom HTML bis zur Datenbank, habe ich alles unter Kontrolle und da finde ich diese Trennung zwischen Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler, das ist so wie, wie so eine komische Diskriminierung, wie äh, ja, muss eigentlich nicht sein, also ja.
1: Ja, ja, ja. Ist, ich würde auch sagen, also normalerweise ist diese Unterscheidung von der Backend eigentlich halt hauptsächlich irgendwie, es gibt halt Leute, die äh, äh, JavaScript mögen und es gibt andere Leute, die, die javascript voll bai finden und das ist halt so schon mal,
0: also, ähm, ja. Alle Leute, die die JavaScript-Liebe haben, die bitte einmal aufzeigen.
1: Ja, äh, naja gut, also ich, ich äh, das, das ist das ist übrigens auch so ein, so ein Ding. Also ich meine, im Grunde, die, die Entwicklung wird da getrieben von, also weil in der JavaScript-Welt, und äh, ich höre da ja auch, auch ab und zu Dinge, äh, da geht man jetzt äh, sozusagen schon in die Richtung zu sagen, ah ja, also wir sind jetzt eigentlich weit genug, warum machen wir nicht JavaScript also komplett, also auch im Server vor allen Dingen. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu verwenden. Ich würde sagen, schon, doch gibt es Gründe, dass ich zu... Verhindern. Aber äh, sagen wir so, diesen, diesen, diesen Druck, den gibt es schon sehr stark. Und ähm, Aber nochmal, vielleicht ganz kurz, ich würde ganz, ganz kurz nochmal ähm, da äh, ansetzen, wo wir eben waren. Weil äh, auch man kann jetzt mit diesen Frameworks natürlich auch Server-Side-Rendering machen, nur das löst die Probleme nicht. Also wenn alle Webseiten äh, irgendwie fette äh, irgendwie Dinger wären mit Server-Side-Rendering würde das Web so nicht mehr funktionieren das würde kaputt gehen also, und das ist halt irgendwie weil du musst diese Megabyte Daten ja immer noch die, durch die Gegend schieben ja auch wenn das dir jetzt so nicht mehr so auffällt aber auf der, da werden halt dauernd die gleichen Java minifizierten JavaScript Dinger durch die Gegend geschoben ja wenn du von einer Seite auf die andere gehst immer das gleiche Zeug megabyteweise
0: das, heißt, das ist einmal total komplett sehen, verrückt weil ich, also, die, weil ich nicht die weil einzelne Teile vom DOM nur tausche
1: ja weil du, du musst halt die komplette Applikation
2: aber das, schickst aber du halt in der Gegend rum ja
1: ja. ja. Und, und die Applikation ist ja in weiten Teilen immer die gleiche.
2: Okay. Ach, aber so, so viel ist es ja nicht. Ich meine, es wird ja dann gecached und ich kann mir vorstellen, dass die ersten drei Bilder J jeder Webseite dann ähm, größer sind als das de ganze JavaScript-Spaß. Also, ja, ja, also ich okay. hätte jetzt auch tatsächlich irgendwie okay. Okay. intuitiv
0: gedacht, dass man das halt auch mit VueJS zum Beispiel so löst, dass man dann eben nur den einzelnen kleinen Bestandteil dann innerhalb dieser Komponente neu nee. rendert.
1: Ne, du musst immer, also ich weiß nicht genau, es gibt noch so Geschichten, da bin ich jetzt aber auch nicht vertraut mit, dass du äh, so dieses Hot-Module, äh, du kannst halt, du, du kannst halt teilweise mit, es gibt also so Exma-Skript jetzt Module irgendwie auch. Und manchmal kannst du halt, äh, musst du für manche Seiten musst, kannst halt Modul nachladen und so. Aber so bisher der klassische Weg war halt, du baust deine komplette Applikation in einen JavaScript-File und das lieferst du aus. Und solange du das nicht hast, geht gar nichts. Und äh, ja, also wenn deine äh, Applikation, halt, also ich meine gut, sie muss nicht über Megabyte groß sein, aber ja, wenn, also es ist schon groß und, äh, ja, oft sind das halt, der, ist es halt das View drin oder React oder so und dann halt die Bibliotheken, die alle verwenden und das Zeug wird halt bei jedem, wenn du auf eine andere Seite gehst, wird das halt immer mit übermittelt und das ist ja eigentlich vollkommen verrückt ineffizient, also das ist ja eigentlich, tut einem ja weh, wenn man sich das so überlegt,
2: das, was, ja, was das gut, eigentlich, eigentlich wollten wir ja über htmx reden und nicht ja. über nicht über render nicht, genau, nicht was anderes irgendwie. Ja, ja, ja. ja okay.
1: Äh, genau. Ja, ja, äh, hm. wie, wie, wie funktioniert das denn bei, bei, bei HTMX? Ähm
0: ja, wollen wir mal äh, so ein Beispiel besprechen? Oder?
2: Ja, also wir können mal ein Beispiel besprechen. Also, ähm, am besten, man gibt dann selber mal HTMX einfach in seine bevorzugte Suchmaschine ein. Und dann kommt man auf die Seite und da gibt es auch ein paar Beispiele oben. In der Kopfleiste ist es zu sehen, ein paar Examples. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Click-to-edit glaube ich mit das Erste, hat man erstmal so eine ganz normale HTML-Seite und da unten ist so ein kleiner Block und da steht ähm, irgendwie Click to edit und in diesem Block sieht man irgendwie Name, sag ich mal, äh, Peter oder irgendwas oder irgendein Name, Vorname, sogar ein ganz einfaches äh, Nutzer, äh, äh, Nutzerdaten irgendwie. Da kann man hinklicken und wenn man hinklickt, dann äh, tut sich dieser kleine Bereich aktualisieren und man hat ein HTML-Formular. Dann kann man dieses HTML-Formular eben befüllen und sagen Speichern. Und mit dem Speichern Schwupp, ändert sich wieder dieser kleine Block und der ist sozusagen wieder, wieder Read-Only, wie er am Anfang war, bloß mit den aktualisierten Daten. Und... Das Ganze funktioniert natürlich so, dass kein, äh, der, der gesamte Browser immer auf, auf dieser Seite bleibt. Also nicht die gesamte Seite wird neu geladen. Also sprich, würde man irgendwo hingescrollt haben oder irgendwas und es dann unten in der, auf einer Seite machen, würde die Scrollposition oder irgend sowas alles gleich bleiben. Und da ist die Frage, wie das funktioniert. Also mit dem, äh, mit dem Click to edit wird dann äh, der der Server kontaktiert. Und der Server schickt dann ein kleines HTML-Schnipselchen an den Client. Und entsprechend der Angabe in dem HTML und das HTMX erweitert im Endeffekt das HTML plus um ganz einfache neue Attribute. Anhand dieser Attribute stellt eben diese Library fest: Aha, das soll hier eingefügt werden. Gibt es verschiedene swap methoden Da kann man sagen: Inner HTML soll ausgetauscht werden, also das in dem Tag oder Outer HTML spricht das. das Text selber so auch mit ersetzt werden. Na gut. und dann kriegt man eben dieses HTML-Schnipselchen vom Server und ähm, das wird dann durch HTMX dann dort eingebaut. Und dann hat man das Formular, kann das befüllen und am Endeffekt passiert der gleiche Spaß wieder. Also ich kann das äh, als Nutzer dann ausfüllen. Und wenn ich auf Speichern klicke, dann wird eben auch nur dieses kleine, äh, dieser kleine Bereich mhm. zum Server hingeschickt. Und man erhält wieder ein HTML-Schnipselchen, der dort an dieser Stelle eingebaut wird. Und das Schöne für den Anwender ist, dass es halt ähm, super simpel ist. Man muss dann bloß mit ähm, ganz wenigen Attributen sagen, hier tauschen mir bitte dieses oder jene aus. Und dann hat man das Ganze schon. Also man muss sich da nicht mit JavaScript beschäftigen oder so. Und ja, das ist sozusagen diese, diese Grundidee der Bibliothek, dass man HTML-Schnipsel über die Leitung schickt und das deklarativ im, im HTML verfügbar macht.
0: Ja, sehr spannend. Das macht auch solche Sachen wie möglich, dass man dann, ähm, also das ist auch ein weiteres Beispiel zum Beispiel auf der Seite, dass man Infinite Scroll machen kann, dass er dann in diesem HX-Web-Attribut einfach After End sagt und dann wird das einfach angehängt. Dann das was man ja, das an ist auch ein schönes bekommt und Beispiel. Und so. ja.
2: ja. Also da kriegt man eigentlich den, den besten Eindruck, wenn man einfach mal diese Beispiele Beispiel durchgeht.
1: durchgeht. Genau, ja. das, ist, äh, das ist schon super. Ja,
2: also ich, im Grunde, also
1: ich eigentlich ist die Idee, also mich wundert, dass das, äh, dass das nicht schon viel früher passiert ist,
2: ehrlich ja, gesagt. Mir geht es genauso, ich dachte man, das ist ja genau, von dem ich eigentlich geträumt habe, gerade ja. vor Jahren, als ich mit Shakeferry Ferry da so wir so selber irgendwie was gelöst irgendwie und das ist eigentlich die Idee dieses Deklarativen auch, also das ist eben, ja, ja. das HTML ist da sehr schön, diese Beschreibungssprache, sicherlich ist keine Programmiersprache, eine Beschreibungssprache, aber im Endeffekt äh, geht ja vieles hin in das Deklarative. Also man will ja einfach bloß sagen, das soll so und so sein und dann kümmert sich irgendein andere Prozess dann darum, dass das dann auch umgesetzt wird und so. Und das macht es im Endeffekt dann einfacher. Ja. ja, und im Grunde
1: behandelt es äh, eigentlich, macht es genau das Gleiche, was man im Browser auf einer Webseite tut, nur halt nicht jetzt, dass man zum Beispiel, wenn man im Browser halt auf einer Webseite ist, kann man halt immer nur das komplette HTML Element ersetzen. Und jetzt hat man sozusagen per JavaScript in HTMLX halt die Dinge, die man nur auf dem einen großen Ding machen kann, kann man jetzt auf allen kleinen Elementen halt auch machen. Ne? Man kann das halt irgendwie durch was anderes ersetzen. Man kann, also ist es ist, normalerweise im Browser lösen halt nur zwei Events, lösen halt irgendwie Requests aus. Das eine ist halt Anchor mhm. Tag ja. und das andere ist halt irgendwie Submit, also Form. Und mhm. es gibt nur Get und Post aber ja. es gibt ja noch viel mehr HTTP-Werben. Es gibt ja noch die Lead-Put-Patch. Und äh, das habe ich mich auch früher gefragt. Also, also gab es auch so bei Django REST Framework ja irgendwie mal diese Browsable API. Und dann wollte ich halt mal so, äh, da drin konnte man ja, kann man ja auch Dinge hinzufügen und so. Ich so, okay, und jetzt muss ich noch Put testen. Und so, hm, komisch, Put geht irgendwie nicht. Wieso geht denn Put nicht? und Das war mir auch gar nicht klar, dass halt Browser können halt kein Put irgendwie an server schicken, an sondern das muss man halt mit JavaScript machen, weil es geht einfach nicht. Und ja, äh, ja. es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, warum das jetzt nicht weiter standardisiert wurde. Und hat im x ersetzt sozusagen das, was da noch fehlt, durch... JavaScript. Und das ist eigentlich eine sau, sau coole Idee. Und ja,
2: also ich, ja. Das, bei mir hat es auch relativ schnell Klick gemacht, nachdem ich das, die ersten Beispiele mir angeschaut habe. Und es ist enorm, wie, wie da auch das Interesse daran wächst. Also mhm. zum Beispiel im Django, was ich jetzt ja eben einsetze für die Serverseite, kann man ja auch auf einer HTML-Seite mehrere äh, Formulare dann reintun und mit Präfixen das dann für auswerten und so weiter. Und es war auch, äh, wenn ich mich da zurückerinnere, rechter Krampf irgendwie immer. Und hier ist es einfach äh, entkoppelt. Ich kann ja auch auf einer Seite drei Formulare haben und die submitten sich eben einzeln individuell. Da brauche ich da nicht ähm, ein großes Formular machen mit drei äh, Unterbereichen oder so. Das macht es auch serverseitig deutlich einfacher, das zu handeln.
1: Ja. Naja, und es ist jetzt äh, äh, tatsächlich auch nicht nur, also HTMX, äh, vielleicht zu der, zu der Geschichte, dass ähm, äh, der, der Autor hatte vorher eine Bibliothek geschrieben als jQuery-Plugin. <lacht> das nennt sich irgendwie Intercooler.js. Ja. Daher, das hat auch mit J jQuery relativ viel zu tun. Ähm, äh, und das war halt dann quasi auch halt, HTMX äh, ist jetzt sogar der Nachfolger davon, der dann halt ohne jQuery auskommt und diesen ganzen Kram nicht mehr macht. Ähm, und äh, was ich auch äh, was, wo ich auch denke, das ist äh, halt ein sehr also ein breiter Trend, das macht es auch so interessant, weil es ist halt nicht nur diese eine Geschichte, es ist nicht nur HTMX, sondern äh, diesen Ansatz verfolgen ganz viele Projekte in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Ne? Und ähm, ja. ich weiß nicht, in welchem Talk das war, ob das der von der Jungle wir US war oder, oder nee, es war auch, glaube ich, mit Talk Python to me ähm, Interview ähm, mit, mit, dem, mit dem Entwickler von, von äh, äh, HTMX. Äh, meinte, er, sagte er einen Satz, den ich von unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Communities schon ganz oft gehört habe. Den, den habe ich auch schon gehört von, von Chris McCord von, von Phoenix Live View in der Elexia. Und ich habe den auch nochmal anders gehört. Und zwar, der Satz ist, ja, ja, also ehrlich gesagt, dafür, dass ich kein JavaScript schreiben wollte, habe ich jetzt ganz schön viel JavaScript geschrieben. Und ja, klar. Das, klar. Äh, und das sagen, äh, und äh, also das ist halt dieses Thema. Also ganz viele Backend-Leute, die eigentlich nie JavaScript schreiben wollten, schreiben, haben jetzt dann doch viel JavaScript geschrieben, um das loszuwerden. Und ähm, äh, wenn das viele Leute machen und äh, quasi zu einem ähnlichen Ergebnis kommen und das tatsächlich funktioniert, dann wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Und das sieht danach aus, als hätte man da was gefunden, was tatsächlich gut funktioniert. Und das macht es dann natürlich auch interessant. Also wenn das jetzt nur eine Geschichte wäre, aber ich äh, weiß nicht, ob mir jetzt die ganzen Namen einfallen, aber in der ähm, Ruby-on-Rails-Welt, also wobei HTMLX wird ja auch viel mit Ruby-on-Rails zusammenverwendet, gibt es halt noch hotwire also ist auch Akronym für HTML over the wire <lacht> und äh, Turbolinks, äh, wo halt dann quasi schon die, da, äh, die Seite hinter dem Link gefetched wird, sodass wenn man auf den Link draufklickt, das halt dann äh, äh, direkt da ist, äh, dann gibt es ähm, äh, äh, eben bei, bei äh, Elixier äh, äh, in der Elixier-Welt Phoenix gibt's Live-View, wo auch HTML-Snippets halt über den Websocket geschickt werden, dann gibt's das in, ähm, in PHP, äh, da heißt das irgendwie Live-Wire in Laravel, und ähm, äh, ja, ich, ich weiß es gar nicht, da gibt es, äh, also auf jeden Fall, in vielen unterschiedlichen Communities machen Leute jetzt gerade sowas und ähm, ja, das scheint irgendwie ein sehr, sehr breiter Trend zu sein, ja.
2: ja das Der Schöne an dem HDMX ist halt, dass es ähm, sich da vollkommen raushält, also das kann man mit jedem ja. Backend, Framework nutzen, wie man möchte. Und die anderen, die sind halt ähm, oft backend-spezifisch. Also ja. bei Ruby und Rails, das ist Hotwire. Und darum war das, ähm, ja, ich habe es mir angeschaut und hätte eigentlich da Interesse gehabt, aber das war dann irgendwie schon wieder irgendwie kompliziert und nicht, nicht so einfach. Das HTMX hat es, glaube ich, der Carsten Cross hat es da sehr, sehr schön nochmal reduziert von der Komplexität. Und das ist ja auch im Endeffekt sein Ziel. Sein Ziel ist es. Die Komplexität zu reduzieren, dass es schön einfach ist. Und das hat er ähm, aus meiner Sicht sehr gut geschafft. Das ist, sind eine Handvoll Attribute, die hat man schnell verstanden oder auch noch nachgeschlagen und dann kann man da ganz, ganz gut eine Menge Dinge machen. Man muss natürlich erstmal umdenken, überhaupt erstmal reinzukommen, aber ähm, wenn man das macht Spaß. Also das ja, kann ich nur empfehlen. Ja. <lacht>
1: Ähm es gibt auch eine äh, jetzt von von Adam Johnson, der hat irgendwie ein Ding geschrieben ähm Django HTMX, das ist äh, eben als Integration jetzt auch in, in Django als Framework, aber das macht auch fast nichts, das macht ganz wenig. Das macht nur äh, sozusagen, es ist eine Middleware dabei, die an den Request halt ein Attribut dran, äh, dran bappt. Ich weiß nicht, ob ist HTMX oder sowas, wo man dann einfach nachgucken kann, weil man muss auf der Serverseite halt unterscheiden können, war das jetzt ein Request, der von HTMX gekommen ist oder nicht, und dann je nachdem. Ja. Rendert man eben die komplette, das ist auch sowas. Wenn, wenn ein Browser kein JavaScript kann, ne, das ist es gar kein Problem. Das funktioniert einfach so weiter, weil äh, auf der Serverseite rendert man halt, äh, wenn man sieht, okay, es war kein HTMX-Request, dann rendert man einfach die komplette Seite raus. Ist gar kein Problem. Und wenn es ein HTMX-Request war, gut, dann rendert man halt nur das Fragment raus, das halt ersetzt werden muss. Und das heißt, es funktioniert in beiden Fällen und äh, irgendwie man hat halt diese Windelware dann, um halt da quasi sich nicht selber überlegen zu müssen, wie man jetzt erkennt, ob das jetzt ein HTMX-Request war oder nicht. Und dann hat das Ding auch noch so äh, Teile drin für, ähm, damit diese Fehler-Views äh, äh, halt äh, ordentlich funktionieren. Also, wenn halt ein Fragment nicht ordentlich gerendert wird, dann ist, wenn man sonst nichts macht, ignoriert. Also, wenn dann, wenn er zum Beispiel ein 400 zurückkommt auf einen HTMX-Request, hm, ja. dann, dann sieht man nichts, weil äh, HTMX schmeißt einfach die Antwort dann weg. Und ähm, ja. vielleicht will man die Standard-Django-Fehlermeldung äh, aber haben mit einem Stacktrace oder so. Und äh, okay, genau dafür ja. ist halt auch noch äh, so ein bisschen, das ist glaube ich eine HTMX Extension in JavaScript, äh, die in, in Django HTMX drin ist, die dann halt dafür sorgt, dass man eben die normale Django seite sieht, wenn man äh, auch wenn ein HTMX Request halt serverseitig schief gegangen ist.
2: Genau. Also ich habe es mir auch angeschaut die Bibliothek, habe eher ja das gleiche festgestellt wie du. Es ist relativ wenig eigentlich drin und es ist auch wenig notwendig und darum nutze ich es ja auch, auch gar nicht, weil ich habe mir für mich dann nochmal überlegt, wie willst du deine Anwendung gestalten? Also zum einen unterstütze ich nicht ähm, JavaScript-lose Browser, also JavaScript ist für, für meine Seite jetzt notwendig, also da ist schon im 21. Jahrhundert ja. und aber das ist dann ähm, so, dass ich die URLs trenne, also es gibt äh, den ersten Seitenaufruf und der erste Seitenaufruf bringt eben eine, eine ganz normale HTML-Seite mit einem HTML-Tag, Head-Tag, Body-Tag und HTML wieder zu und dann ab dann werden eigentlich ähm, meistens Schnipsel ausgetauscht und die URLs, ähm, wo ich eben einen Schnip Schnipsel bekommen will, die liefern immer einen Schnipsel zurück und die werden immer über HTMX aufgerufen, sodass oh, ich diese Fallunterscheidung serverseitig gar nicht habe, von wegen, ähm, ja, ist das nicht. jetzt ein HTMX-Request oder nicht. Es ja. gibt,
0: glaube ich, auch ähm, für sowas äh, von Django Forms, irgendwie Django Forms Dynamic oder sowas, dass man da quasi Django Forms nutzen kann, direkt als HTMX Forms. Ah, okay. Ah, das kann ich noch gar nicht. Das war mir auch ganz cool dazu. Cool, ja.
2: Hm.
0: Das heißt man, also deine Forms kennt ihr vielleicht, da kann man das direkt so einbauen. Das ist immer ganz hilfreich.
1: Ja, ich habe letztens auch das irgendwo gesehen, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ja, ah, interessant. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir, also wir haben so ein bisschen jetzt, glaube ich, über die Syntax gesprochen, über das Beispiel und das, was es alles schon gibt. Also man macht meistens halt mit diesem Swap-Target oder sowas, ja, also Moment, gibt es gibt Swap und Target, glaube ich, ja. Also das heißt, wir haben, wir sagen quasi, was getauscht werden soll, wohin das getauscht werden soll und
2: wann es getauscht werden soll. Genau, richtig, das mit dem Trigger geht sozusagen los. Also bei einem Form muss man den Trigger jetzt gar nicht angeben, weil bei einem Form ist es das Drücken auf den Submit-Button. Aber es gibt eben andere Trigger, wie du von äh, Dominik angesprochen hast. Den Revealed-Trigger zum Beispiel. Also ich kann so eine Infinite Scroll implementieren, indem ich ganz unten eben ein HTML-Schnipsel habe mit dem Trigger Revealed. Und der feuert dann, sobald dieses Schnipselchen in den sichtbaren Bereich kommt im Browser. Also ich hab Und das ist natürlich dann relativ cool. Dann, dann kriege ich das Event, dann hole ich mir neue Daten, dann kann ich äh, 5, 6, 7 eine neue Einträge unten machen. Und wenn der Nutzer nach unten scrollt, kommt er wieder nach unten, kommt wieder das Revealed-Event, und er holt sich die nächsten Einträge. Und dann kann man, ohne eine Zeile JavaScript zu schreiben, so ein Endless-Scrolling implementieren. Und das, ja, no. das ist ja eine feine Sache. Ja, dann haben ja, das wir Swap. So. Swap messer inner inner-HTML-Tauschen, outer html target und, und out of band gibt es auch noch, also wenn man zum Beispiel, jetzt ich hatte bei mir so eine Art Warenkorb und wenn ich jetzt bei dem Warenkorb sage, ich möchte, oder ich, ich kaufe irgendwas ein und sage, ich möchte jetzt davon jetzt mehr haben, mache ich so sozusagen ein Plus. Dann habe ich erstmal diesen Bereich aktualisiert, wo der Nutzer geklickt hat, weil ich dort will ich statt eine 1, eine 2 anzeigen. Aber jetzt gibt es vielleicht rechts oben noch irgendwie ein Symbol mit äh, Summe aller Waren im Warenkorb oder so. Und. Mache ich mit dem ersten, also mit dem eigentlichen Event durch diese eine Zeile austauschen und out of Band kommt dann noch ähm, dazu, bitte tausche außerdem hier ähm, das Element, mit der und der ID aus und dann kommt dann dort ähm, die, die neue Zahl für die, die gesamte Summe. Das gibt es auch noch, das Out-of-Band-Aktualisierung von, von Daten angekommen ist. Also man kann eben zusätzlich ähm, ja, out of band, also wenn der Server weiß, hier ich möchte noch was aktualisieren, was aber jetzt äh, nicht in dem aktuellen Schnipsel mit aktualisiert wird, kann der Server out-of-band noch äh, zusätzliche Schnipsel mitschicken, was dann eben am, am Client aktualisiert wird. Anwendungsfall war eben so eine Art Warenkorb. Man klickt unten bei dem einen Artikel plus, dann weiß ich, ah, ja, jetzt habe ich jetzt zweimal diesen einen Artikel. Aber oben rechts oben als Beispiel ist so, 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 so ein Einkaufswagen-Symbol und da will ich die Summe aller waren anzeigen, dann kann ich damit eben das auch aktualisieren, also dann an zwei Stellen. Einmal diese unten bei, bei der eigentlichen Ware und oben im Warenkorb. Das ist auch nur so ein ganz nettes Feature von dem HTMX. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen?
1: Ähm, ja, auch solche Sachen, dass man, da fand ich auch äh, nett, äh, sagen kann, äh, okay, ähm, lad mal dieses Element alle zwei Sekunden nach. Das ist halt auch so ein äh, ähm, Anwendungsfall für Auto HTML man man sich auch fragen, wozu braucht man eigentlich Auto und Inner, weil ähm, wenn man das komplette Element ersetzt, dann wird halt auch werden halt auch die HTML-Attribute mit ersetzt und man kann zum Beispiel äh, dann von der Serverseite her steuern, äh, wie lange irgendwas dann, also man könnte zum Beispiel man hat irgendwie News-Ticker oder sowas und sagt halt alle zwei Sekunden wird halt da wird halt werden da neue Daten geladen und dann kann man von der Serverseite aber sagen, wenn man das komplette Element austauscht, okay, man nimmt diesen Trigger raus. Irgendwann nach 10 Minuten oder so. Und dann werden halt keine neuen, äh, werden, wird halt nicht mehr gepollt quasi. Äh, und dafür ja. muss man dann komplette, das komplette Element ersetzen. Ne? Dann braucht man halt auto HTML. Ja, also ja. genau. Solche Sachen kann man auch sehr einfach machen. Ja. Hm, äh, was gibt noch? ja, genau, überhaupt diese, diese, diese Geschichten, wenn vom Server Sachen kommen, da, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie das dann, gibt es Support für Websockets oder, oder solche Sachen?
2: Irgendwie? Ja, ja, Websocket support gibt habe ich aber selber jetzt noch nicht ausprobiert und es wird aktuell eben die Bibliothek aktualisiert, dass Websockets zu einem externen Paket wird, ja. dass man also das gar nicht mehr per Default drin hat, sondern dann sich selber nachladen muss, das, das, ich persönlich finde es gut, es hält die Bibliothek klein. Ja, ich glaub, die, die meisten Leute brauchen das halt nicht, denke ich mal. Genau, und dann kann man es auch auslagern.
1: Ja, ja ich, ich glaube, ähm, Server-Send-Events äh, für Support dafür ist auch irgendwie drin. Äh, da dachte ich auch so, habe ich, hab ich jetzt hab ich irgendwann letztens nochmal geguckt, was das denn wirklich ist, weil das habe ich nie so, das ist zwar schon uralt und gibt es total lang, aber ähm, ich wusste nie so richtig, was das ist. Aber ja, es ist halt auch eigentlich nichts Besonderes. Es ist halt, und vor allen Dingen, es belegt halt auf dem Server auch, man muss halt eine Verbindung offen halten. Nur äh, dass man halt vom Client aus nichts zurückschicken kann, sondern es ist halt eine Verbindung, die immer offen bleibt, wo man vom Server halt irgendwie Daten an den Client schicken kann. Äh, hm. Aber äh, ja, also es, äh, mit Django geht das nicht, nicht gut. <lacht> aber man muss halt dafür Django Channels halt verwenden. Ja,
2: genau. Ähm, ja. Eine Sache fällt mir noch ein, zum mehr so eine allgemeine Sache. Viele sind ja Freunde dieser JSON APIs, weil sie sich dann denken, ah, super, dann habe ich ja eine API und damit kann ich zum einen ein Webfrontend machen und zum anderen kann ich da eine API anbieten für eine Maschine-Maschine-Kommunikation. Also, und das ist aus meiner Sicht Blödsinn. Ja. Weil, weil, man da zwei ganz verschiedene Anwendungsfälle zusammenwürfelt, also in, in, der, bei einer GUI, da will ich super agil sein, die will ich täglich aktualisieren können, da will ich täglich deployen können und da sollen sich auch täglich kleine Änderungen ergeben können, weil das den Nutzer in der Regel nicht stört, wenn es so ein kleines bisschen irgendwie anders ist und ein kleines bisschen verbessert wird, kontinuierlich. Will ich aber eine Maschine zu Maschine-Kommunikation haben, ist sowas wie A-B-Testing vollkommener Schwachsinn. Natürlich, ich werde ja nicht einer eine Maschine sagen, ha, du kriegst die API und der andere Client kriegt die, die, die diese APIs und diese Daten, das ist ja vollkommen konträre, ganz verschiedene Anwendungsfälle und drum das war bei mir anfangs bei Angular, wo ich dachte, oh cool, eine API und da kann ich dann GUI entwickeln und außerdem eben da eine maschinelle Zugriff auf dieser Seite haben, aber es sind eben zwei ganz getrennte Dinge, die auch ganz getrennt behandelt werden sollten und da ähm, da könnte man ja dann auch dann sagen: Na gut, wenn ich Maschine-Maschine-Kommunikation machen will, könnte man ja sowas wie GRPC einsetzen, was dann im Endeffekt auch mehr Datentypen unterstützt und also, insgesamt optimaler ist.
0: Jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir haben noch nicht genau RPC erklärt und jetzt kommt es mit jetzt du mit GRPC an. Das muss
2: man natürlich kurz erklären, <lacht> was das ist. Das GRPC ist eine Technologie von Google und das ist ein binäres RPC, also Remote Procedure Call Methode. Und das ist sehr effizient und schnell. Es ist auch Schema passiert, also du hast, äh, musst, musst klar, der Server sagt klar, was für Daten er austauscht, und das wird ähm, ja, im Kubernetes-Bereich oder so ähnlich dann auch stark verwendet. Aber halt bei den Webentwicklern ist gRPC noch nicht angekommen, und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das ähm, ähm, da bekannt und verstanden wird, um was es da eigentlich geht. Mhm. ja
1: naja, da ist JSON schon so dass, äh, das Ding, was man also ich meine, das ist, es gibt ja im Grunde keinen, keinen großen, keinen wirklichen Grund, warum man jetzt irgendwie, außer dass man halt das Jason irgendwie nahe liegt, äh, wenn, man, wenn man jetzt äh, JavaScript macht, aber mhm. <lacht> ansonsten gibt es ja gar keinen äh, Grund dafür, dass man könnte halt auch irgendwie äh, andere äh, ähm, andere Datenformate halt benutzen. Ich meine, bei jungle REST Framework war das ja auch mal so, da konnte man halt auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch jemand macht, aber früher war das halt durchaus auch üblich dazu sagen, okay, ich rendere mein Kram nicht nach JSON, sondern nach XML. Oder wie heißt dieses? Es gibt auch einen Binär-JSON. BJSON? Nee. JSON B gibt es. Ja, nee, das ist.
2: Ach, ich das. Ich habe es wieder vergessen,
1: ja, aber genau. äh, äh, ja, es gibt irgendwie auch eine binäre Variante davon, ja. äh, die die man auch mit, mit Jungle RESTFORM ganz gut verwenden konnte, da wurde es halt ein bisschen kleiner, aber, ähm, ja, tatsächlich benutzen aber doch irgendwie alle JSON
2: letztlich. Ja, äh. ja, aktuell. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz entspannt Also hm. um 2001 äh, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und klar, was war das Thema? XML. Hm. Also damals ging alles um XML und äh, auch das HTML sollte XML werden und so weiter. Da bin ich ja so froh, dass dann dort irgendwie die Vernunft gesiegt hat und das <lacht> ähm, XHTML ja. sich nicht durchgesetzt hat und da eben... Weil es ist am Endeffekt dann auch nur, nur Krampf, wenn man das zu sehr in die Richtung treibt. Und wie gesagt, damals war alles mit XML, aktuell ist alles mit JSON. Und ja. da bin ich auch ganz tief entspannt, dass da dann irgendwie auch nochmal was Neues kommt. Und so ist auf jeden Fall die Entwicklung aus meiner Sicht.
1: Ja, ja da ist noch nicht... Äh aller Tage Abend, was diese. so also das genau. jetzt alle auf, auf Jason geeinigt hätten, das sehe ich auch nicht so. Das ist halt, also. Ich meine, auf, ehrlich gesagt, ich finde es persönlich angenehmer als XML. XML war noch mal ein Stück, Stück schrecklicher. Wow. <lacht> aber, ja.
0: Äh, ja. Das ist so ein Grund, wo ich sagen würde, den Computer will ich nicht anfassen. Das ist komisch. Ganz komisch. Ja. ja. Wirklich. Ja, klar, da gab es die größten komischen Sachen mit XML. ist und schlimmer RT als Assembly. Sowas, aber, ne? das yeah. ist lange her. viel schlimmer als Assembly oder sowas. Hm. Ja. Tja, ja. Aber wir haben doch einige Sachen nicht erklärt. Und zwar, okay. ähm, wie hieß der nochmal? Carsten Goss, Gross?
1: Carsten G Gross, glaube ich, Weil er möchte wahrscheinlich vermeiden, dass man ihn
0: dauernd Gross. Sorry. Jedenfalls hat er so einen Talk halt gehalten und da hat er auch viel über Hateers gesprochen. Also, ja, hey, Hate US. Ja. Äh, Entschuldigung. Äh, <lacht> noch das äh. Akronym ist auch ein bisschen unglücklich. Ja, <lacht> <lacht> sehr gut. Was ist denn das und worum geht es denn da? Ja, da? Da hatten wir eigentlich doch schon drüber gesprochen. <lacht> ja, also, ja, weil da gibt es ja schon Beispiele auch auf der Seite von HTMX. Und, ja.
2: ach, okay. also ich persönlich kann dazu halt nur sagen, dass ich es nicht weiß und mich interessiert es auch nicht. Das ist sein Steckenpferd und er erzählt viel und redet viel. Aber ich, mir ist es zu abstrakt. Also, das, ähm, ich halte mich aus den Diskussionen da auch raus. Was das Rest, was ist Hateos oder irgendwas. Ich, ich will, für mich ist HTTP greifbar, HTML ist für mich greifbar und so weiter. Aber das ist mir dann zu, zu, zu abstrakt und das ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ja.
0: Ich glaube, also ja, wahrscheinlich haben wir tatsächlich darüber geredet, wenn das halt, also die Übersetzung von, von Hey Tears ist Hypermedia at the Engine of Application State. Also ja. da geht es so ein bisschen darum, dass halt tatsächlich die Quelle der Wahrheit dann ähm, an der richtigen Stelle steht und zwar im HTML und ich weiß auch nicht mehr, ja, was er mit ja, ja, doch, Hypermedia meinst äh, äh,
1: Im, im, im äh, Web-Kontext HTML.
2: Ja, okay. Obwohl für Quelle der Wahrheit ist für mich einfach Postgres. Das, 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 das sind die Daten, da kann man den Strom ausschalten, dann kann man den Strom wieder anschalten, dann weiß ich, wo meine Daten die sind, die sind im Postgres drin. Und ja, das ist dort, das ist eben meine Perspektive. Ja, aber
1: genau das, gut, das sind dann halt deine, deine, das sind deine Datenhaltung, aber äh, der Application State ist ja jetzt nicht unbedingt in der. Äh, da hast du ja auch noch andere Sachen. Da hast du ja auch noch solche Sachen wie äh, dein, dein Cache oder du hast halt vielleicht irgendwelche Cues und du hast halt auch noch irgendwie eine Session und äh, ganz viel Zeugs. Ähm, ja. Äh, hm. ja. Aber klar, natürlich. Äh, also ja, die Frage ist halt, ja, also bei alles, was sozusagen im Browser passiert, ist halt dann in, in dem HTML halt irgendwie drin. Das ist halt so Dinge, die, die, die HG-S-Geschichte. Aber ja, es ist, ich finde es auch ziemlich kompliziert und theoretisch
2: und das ist sehr schwer, das zu erklären. Ja, das das ehrlich wie Dependency Injection, da kann man sich das hundertmal erklären lassen und dann sage ich immer, für mich ist es wie Konfigurierung. Aber keine Ahnung, das ist, ist mir zu abstrakt dann einfach. Ja, ja.
0: ja also, na, weil man den Talk äh, schaut und er erklärt das halt so ein bisschen, das ist vielleicht ganz gut, wenn man es so vielleicht so ein bisschen versteht. Aber den Talk müssen wir natürlich auch verlinken, der ist ja natürlich sehr bahnrecht. ja das war... ja, ähm, ja, okay.
1: Ja, aber da, da, da am besten hört man sich genau den, den Talk dann an und nicht uns, wie wir darüber reden. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist das <lacht> ja wahrscheinlich. Ich, ich, ich kann, kann da nicht mitreden. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja dann habe ich noch eine Frage irgendwo. Ich sehe da, ähm, ähm, wo sind die Grenzen oder irgendwo, so wann sollte ja, ja. man tatsächlich auf React oder wie umsteigen. Mhm. Kam da mal vorher äh, mal so eine Frage. Und da äh, sehe ich aktuell eigentlich keinerlei Grenzen. Also. Ähm, es erinnert mich so, wie ich vor 20 Jahren mit Python angefangen habe und da war eben so eine Sache in der Firma, meinte ich, na, wollen wir das nicht lieber mit Python machen, anstatt aus einer Mischung aus C, C und Shell-Skripten. Und dann hieß es, naja, da konnte ich dann da konnte ich ja bloß herausboxen, dass wir für den Prototypen Python nehmen. Aber danach muss es sozusagen dann mal richtig gemacht werden. In richtig, richtig, richtig Sprache, C, ja. C und so. Ja, und, und das, das war ich sehr froh, dass ich die, die die diesen Kompromiss rausboxen konnte. Und im Endeffekt hat nie jemand dann nochmal nachgefragt, wir sollten das ja in C oder C++ machen, weil einfach die Kunden zufrieden waren. Ja. Das hat schnell funktioniert, war alles prima. Und da kamen reihenweise neue Wünsche von den Kunden, sodass dann das, ähm, ja eben nie wirklich richtig gemacht werden musste, wo ich auch sehr froh, äh, froh drüber bin und so. Und ähnliches ist es jetzt auch hier. Jetzt könnte man sagen, ja, dann, wenn man es richtig macht, dann müssten wir es doch in Vue oder React machen, aber äh, keine Ahnung, nee, ich sehe da jetzt also keinerlei Grenzen. Also,
1: ja. ja. Nee, würde ich, würd, ich würd auch sagen, also es ist halt echt eine ganze, man kann damit wahrscheinlich für die allermeisten Sachen äh, ausreichend viel machen. Ja, also das äh,
0: einzige Problem ist wahrscheinlich, dass man wieder wie immer von vorne anfangen muss und dass einmal alles wieder in schönen äh mit der eine Technologie bauen muss oder so. dass Das Change immer, das, das Pain ist. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute und die Menschen bei dir dachten, mit c und C plus schreibt man bessere Webanwendungen anwendungen oder
2: so? Wenn es eine Web-Anwendung war, das nee. war ich jetzt natürlich nicht. Ja, das, das war damals auch äh, webbasiert passiert aber auch viel viel Backend, aber das war halt einfach ähm, so, so, so üblich. Das war unüblich. Ne? Und dann, mhm. und das Unübliche wird natürlich erstmal in Frage gestellt. Und da hat, ist klar, es ist erstmal kein Vertrauen da. Es ist ja immer so, wenn irgendwas Neues ist, ist erstmal kein Vertrauen da. Und wenn Je schneller etwas hypt, umso schneller ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eben in zwei Jahren doch wieder weg
0: ist. Naja, aber so haben wir jetzt immer schon gemacht, dass er Teil des Problems als der Lösung
2: Genau. Ja, aber das
0: ist,
1: aber ich würde auch sagen, dass es halt sehr, sehr mächtig Also ich würde auch sagen, dass es halt vielleicht einer, einer der Gründe, warum, warum halt so viel äh, warum halt so viel Frameworks äh, ja Frameworks ist ja auch so sind ja auch schon so Dinge wo man wo ich jetzt als Entwickler ehrlich gesagt sage sagen würde das will ich gar nicht haben ja also ich will also Frameworks sind nicht meine Freunde das ist irgendwie und das ist mir durchaus klar ja also ich will eigentlich möglichst wenig mit Frameworks zu tun haben also eins weil, das du
0: kannst dann oder Bitte? eins das du kannst nee
1: ich will eigentlich keine Frameworks verwenden weil äh, das Problem bei Frameworks ist natürlich dass ich da halt eine richtig fiese harte Kopplung äh, äh, enge Kopplung dran habe und dass ich davon nicht mehr wegkomme. Und deswegen finde ich als Entwickler das natürlich gar nicht so angenehm. Ähm, also auf, der, auf der anderen Seite gibt es halt einen großen Druck, die zu verwenden aber der kommt ja meistens nicht von den Entwicklern, sondern der kommt ja meistens dann halt und ich würde denken, dass bei den JavaScript Frameworks ist das halt so da äh, das ist halt das sind halt irgendwie ähm, äh, Firmen, die halt die halt vorher eine Applikation haben. Ich, das habe ich jetzt auch aus der Nähe äh, in, in letzter Zeit irgendwie oft bestaunen dürfen. Jetzt gerade gerade was irgendwie in der, in dieser Pandemiezeit halt irgendwie die haben halt Applikationen so irgendwie halt tatsächlich in C geschrieben oder, oder Java oder sowas, äh, die auf ähm, Clients laufen ja, also die auf, irgendwie auf dem Desktop laufen und ähm, die dann halt irgendwie mit einem Server reden oder, oder halt irgendwas, was auch immer die dann tun. Und mhm. das funktioniert aber nicht so gut, weil irgendwie wenn die Leute jetzt zu Hause sitzen, dann den kannst du dann zum Beispiel einfach nicht mehr so gut, also das, ja. deren Rechner hast du nicht so richtig unter Kontrolle, äh, dann äh, irgendwie Netzwerk ist oft schlecht, äh, irgendwie, das, ist, also das funktioniert alles nicht so super.
2: Dann hilft bloß halt so ein Citrix oder irgendso, oder halt genau, eine Desktop-Sache oder irgendwas. Ja. Genau, das,
1: das ist dann eine Lösung, aber das ist halt auch schrecklich. Ja, und und äh, in, im, im Zuge dieses Erkenntnisprozesses, dass dann viele sagen, oh, das ist ja alles ganz furchtbar, das funktioniert ja gar nicht, äh, stellen jetzt ganz viele um auf webbasierte Geschichten, weil mhm. mit webbasierten mhm. Geschichten geht das halt. Klar, äh, und ähm, naja, wenn ich jetzt sozusagen irgendwie eine große äh, 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 grafische GUI-Anwendung umstelle, halt auf irgendwas Seppbasiertes, naja, dann ist halt sehr naheliegend zu sagen, okay, ich habe hier mein Team mit irgendwie 50, 100 Leuten, keine Ahnung, irgendwie, in ein paar Teams aufgeteilt, und die haben halt ihre, ihren ihren Bildprozess und keine Ahnung, ihre Tools und die Architekturpatterns, die sie halt irgendwie verwenden. Gibt es da nicht vielleicht irgendein Enterprise-Web-Framework, das ich verwenden kann, wo ich das dann quasi genauso machen kann? und dann greifen wir halt vielleicht zu Angular, äh, Angular Angular irgendwie oder so, weil das halt so ähnlich ist und auch, halt auch dieses ganze Framework äh, irgendwie Sprech und äh, Enterprise Sprech halt damit drin ist. Und ähm, das Problem dabei ist aber natürlich, dass man das nicht eben nicht machen kann. Du kannst nicht einfach irgendwie eine, eine große Applikation nehmen, ja, das halt irgendwie dann äh, das in äh, quasi genauso, wie du es vorher gemacht hast, halt mit JavaScript machen und dann ist es halt eine Webanwendung. Das funktioniert halt nicht, sondern du musst eigentlich die überlegen, okay, wie die muss dann halt anders funktionieren, weil web halt nun mal einfach anders funktionieren als diese äh, klassischen äh, desktop ui
0: Ja, dann müsste jemand auf jeden Fall erstmal den Unterschied ja. verstehen, was ja. vielleicht schon eine Herausforderung ist. Und dann muss ja jemand, der den Unterschied verstanden hat, den Leuten, die das entscheiden, äh, auch erklären, dass das auch die richtige ja. Idee ist, das zu so tun.
1: Aber das Problem ist jetzt, stell dir vor, du bist derjenige, der zuständig ist für diese Entwickler und du weißt, die kennen jetzt aber ihr sonst was Framework halt. Und äh, wie kriegst du die beschäftigt mit einem mit der Umstellung auf irgendwas Webbasiertes, ohne hm. dass du die ein Jahr lang schulen musst oder keine Ahnung, wie der Produktivität beeinträchtigt? Das eindricht. geht nicht so einfach. Ja, aber wenn du halt dann ganz verzweifelt genug bist, denkst du dir, ah, vielleicht geht's mit Angular. Und
0: dann ist das Ich würde sagen, ohne diese Schulung geht das nicht so einfach. Ja. Also Weil, es ist einfach ja, eine schwierige Situation auch. Genau. Also, ja. also du musst, also wenn du die Sprache wechseln musst, ist das natürlich schon mal schwierig. Ja. Das heißt, es vielleicht das ist es gut tatsächlich, wenn man irgendwie vor Desktop-GUI-Anwendung in Python geschrieben hat, dann kann man vielleicht auch Web-Anwendung in Python schreiben, obwohl ich auch schon finde, dass das Django schon sehr anders ist als GUI-Sachen in Python schreiben, was man ja bestimmt unbedingt ja. machen will. Ähm, äh, naja. Also, ich glaube, dass also diese, diesen Plattformwechsel, den kriegst du nicht so einfach hin. Also, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wie ich jetzt eine Android-Anwendung entwickeln will, in Gut.
2: Ja, klar, das, ja. Ist, das ist nicht einfach, aber das, hm, das ist eine Aufgabe, ne? Aber langsam oder sicher geht alles Richtung Web. Also, für mich ist ja. der Chromium mein neuer Desktop. Also, ich schalte ja. zwischen Tabs hin und her, die im Chromium drin sind und Desktop native GUI habe ich nur noch den PyCharm und ansonsten eigentlich nichts. So. Du bist auch ja, einer von diesen
0: pycharm nutzen, okay, verstehe. Ja. Oh,
2: ja. Ach,
1: finde ich, kann man schon mal. Du hast ja auch in letzter Zeit viel PyCharm <lacht> benutzt. Ja, ja, ich hab's auch schon gemerkt. Ja, wobei, also ich meine, ich weiß nicht, wie dir das geht, also tatsächlich mich nervt bei PyCharm, dass es halt relativ langsam reagiert. Ja, das letzte, habe ich letztens irgendwo gelesen, hat jemand, äh, David Beasley hat das, glaube ich, irgendwie in, äh, in einem, einer seiner Readme's äh, zu irgendeinem anderen Softwareprojekt, hat er da sehr sehr, sehr bösartige Dinge über Java gesagt. Und zwar äh, meinte er so, ja, Java, ach, es gibt einen, der, der spricht nicht von Java, sondern sondern er sagte, äh, es gibt da so diese Programmiersprache, ihr wisst schon, äh, sie reimt sich auf Lava <lacht> und äh, da ist es immer so, die erkennt man immer daran, dass ähm, also an diesem, an diesem Moment äh, peinlicher Stille, bevor die Lüfter dann losheulen, <lacht>
2: das ist halt... <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> das Peitscham ist flüssig zu bedienen, also da kann man kann echt, echt findest so du? Sagen, nein, nein, ja, und das nein, braucht man halt nein, den aktuellen nein, nein. SSD, nein. so und also doch, läuft eigentlich schon. Naja,
1: Nee, also ich, ich meine vor allen Dingen bei PyCharm solche Sachen wie, man drückt auf irgendeinen Button. Oder man macht halt eine Tastenkombination. Also man macht zum Beispiel sowas wie, irgendwie, bei mir ist es Command 0 oder Command 1 für irgendwie äh, diesen den Verzeichnisbaum aufmachen oder halt Git-Dings aufmachen, zumachen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das drauf drücke, das ist halt, da sind so 100 Millisekunden Verzögerung oder so, bevor da irgendwas passiert. Und das nervt fürchterlich, weil das
0: halt, äh, ja. Aber äh, ich habe übrigens äh, angefangen, Jochen, äh, mhm. dieses Jahr, und das habe ich mir fest vorgenommen, mein VI äh, einzurichten und äh, mal zu gucken, ob ich den vernünftig zum laufen kriege. Ja, muss man, muss man machen. Also, ja, ich, es nervt ein bisschen. <lacht>
1: äh, ich, ich, ansonsten Peitscharm finde ich eigentlich tatsächlich, nachdem ich das jetzt eine ganze Zeit lang benutzt habe, ziemlich Also von den, von den Features und so her finde ich das total super. Da ist das echt gut. Es ähm, oh. ist ziemlich komplett com und ähm, ja, ist alles durchdacht aber irgendwie diese das ist halt so ein bisschen sich so ein bisschen äh, ja ich find's hässlich langsam anfühlt ja gut das ist halt eine andere so, ja, okay. <lacht> ja,
0: persönliches Empfinden aber vielleicht kann ich auch so stylen wie ich meine anderen Sachen style dann macht das auch gar keinen Unterschied mehr
2: ja
1: aber, aber tatsächlich das mit Chromium ist halt neu deshalb ich meine da auch da irgendwie VS Code ich weiß nicht ob du schon mal äh, äh, VS Code ausprobiert hast
2: ich habe es mal ausprobiert aber ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, ich habe ja, auch auch eigentlich ja. gar
0: keine Ahnung, ich muss das auch mal. wird auch auf der Liste, aber kommt nach wie drin. dran.
1: Ja, weil, weil da ist es ja auch irgendwie ein krumm drunter und das äh, funktioniert eigentlich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich gut. Es ist, ich würde sagen tatsächlich, ich habe jetzt auch eine ganze Zeit irgendwie es ist nicht so komplett wie PyCharm, es ist auch nicht so durchdacht und so, aber es ist, äh, es ist tatsächlich, wenn man da irgendwie Command B oder äh, das ist schneller als bei PyCharm. Aber, naja. Okay, ja,
2: ja. Kann, kann schon sein, aber auf beim Laptop und auch auf, selbst auf meinem Vorgänger ging es eigentlich gut. Er hatte mal irgendwie Probleme, als er irgendein Verzeichnis indiziert hat, wo er eigentlich nicht rein indizieren sollte. Irgendwie. Da, da hat er ganz schön zu tun gehabt. Aber das kann man dann auch exkluden, dass er da nicht reingucken soll, äh, weil da eben zigtausend Dateien drin sind. Und dann äh, hat er auch auf damit und ging es eigentlich kann ich erstmal nicht Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch konfiguriert, das mag man natürlich auch sein.
1: Oder was ich auch mal hatte, da hat sie mir immer den Akku leer gesaugt, da hatte ich die, habe ich die ähm, JVM für Intel äh, auf meinem äh, 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 Arm-Mac verwendet und das lief dann in der Emulation und das war irgendwie auch ganz schrecklich. Das hatte, da dachte ich mal so, hä, warum zieht denn das so viel Akku? Das ist ja irgendwie. Und dann musste ich eine andere JVM nehmen und dann äh, war es gut und dann funktioniert es auch. Äh, okay. Aber ja.
2: Ach, ein, was fiel mir noch ein zu, zu, zu JavaScript und den ganzen Spaßsachen. Was ich ja schön finde, dass das HTML sich immer noch weiterentwickelt und äh, vorangetrieben wird, sodass man im Endeffekt dann äh, weniger schreiben muss. Also ich äh, zum Beispiel ein Datepicker irgendwas, wenn man danach sucht, gibt es tausend Implementierungen ja. von Date-Pickern aber ich als Webanwender will einfach dann nur fertig werden und da ist es einfach schön, wenn ich sagen kann, Input-Type ist gleich Date zum Beispiel mhm. oder eben Input ähm, Date-Time-Local, um eben Date und Zeit zu picken und das, das, da, das finde ich spannend, dass sich da halt das immer noch alles entwickelt und äh, die Spezifikationen gibt es und sicherlich da, es ist es leider noch so, dass eben unter iOS kein richtiger Chrome verfügbar ist, das ja. ist ein bisschen schade, dieses ähm, ja, ja. Apple Browser Ban, das <lacht> aber kann durchaus sein, dass da die EU ähm, dem bald einen Riegel vorschiebt mit dem Digital Market Act. Es mhm. wäre sehr schön, wenn da, äh, weil das ist, da kannst du als einzelner Webentwickler ja auf- und niederspringen und ja. vielleicht <lacht> kommt auch doch mal von der Legislative da irgendwas, weil es ist einfach ein Markt, also der, der Apple Play Store und der ist es ist ein globaler Markt und das dann dort zu diskriminieren gegenüber anderen Browsern ist einfach nicht, nicht, nicht in Ordnung. Ne? Also ja. hoffen wir mal, dass dort äh, das vorwärts geht, weil dann ist nochmal mehr Druck da, dass, 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 dass die Safari Engine mal äh, vorwärts macht und dass die da nicht, nicht das an, absichtlich blockieren können. Es wird ja absichtlich blockiert, damit sie weiterhin schön Geld verdienen innerhalb ja, ihres App Store's. Und darum hat Apple überhaupt keinen Bock drauf auf Progressive Web Apps. Es ja. ist halt vielen Leuten nicht bekannt, ne? das, 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 Wenn man mit Leuten drüber spricht, die jetzt nicht aus dem Softwarebereich kommen, die verstehen das erstmal gar nicht, von was man da spricht. Und naja, hoffen wir mal, dass da irgendwie das in der Richtung auch, auch, auch weitergeht. Ja. Weil dann, dann geht es eben Richtung ProGress Web App. Progress, gut, okay, das, das ist natürlich wieder eine Sache. Aufhänger HTMX, also HTMX ist sozusagen ähm, auf keinen Fall Offline-First oder irgendwas man braucht, die Verbindung zum Server. Das ist sozusagen, ja, sind ganz zentrale Sache beim, bei, an dieser Stelle. Ja. Wenn man dann richtografisch Web-App schaut, dass man sagt, okay, man hat eine Offline-fähige äh, Web-Anwendung, klar, dann ist es mit JavaScript natürlich besser. Aber also ja, ich den bin, ja 99 der Fälle braucht Brauch man das das, eigentlich auch äh, gar nicht. nicht. Ja, nee, Offline First
1: war auch mal eine ganze Zeit lang. Äh, das kam irgendwie so aus dieser ganzen Couch-DB-Ecke und ähm, eigentlich finde ich das den Ansatz ja auch ganz interessant irgendwie. Mhm. Ähm, halt äh, quasi auch eine Datenbank einfach auf der kleinen Seite zu haben und äh, da gibt es ja auch diverse Geschichten in den Browsern, also gibt es ja auch irgendwie, weiß ich nicht mehr, äh, quasi so ein SQL so SQLite haben die meisten irgendwie drin, was man verwenden kann und dann synchronisiert man das halt wieder zurück irgendwie und so, das ist eigentlich auch alles ganz nett, aber ähm ja, tatsächlich äh, genau, war das dann aber doch nie so nötig, weil inzwischen ist ja doch fast überall Netz und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Genau. Also, dass das, ich das ist
2: verze ja. Verzehnfacht einfach die, die, die Komplexität und den Aufwand. Ja. Das Und drum geht eigentlich alles Richtung ständige Verbindung zum, zum Internet. Also es gibt ja ganz wenige Sachen, wo es eigentlich wirklich braucht, wenn ich will. Ich will, wenn ich in der Bahn bin und habe keine Netzanbindung, Netz will ich eine WhatsApp Nachricht schreiben können oder ich will eine E-Mail schreiben und lesen können. Aber für alle möglichen anderen Sachen brauchst du einfach auch den Server, weil der hat ja die aktuellen Informationen und ja. Die kannst ja nicht aus den Fingern saugen. Und brauchst du halt eben die Netzwerkverbindung. Ja. Und darum klappt das erstmal so eigentlich ganz gut, auch kann man ganz gut viel abdecken. Ja, eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben: ganz zentral ist eigentlich gut, also wir stellen, erstellen jetzt HTML, serverseitig. Und irgendwie bin ich persönlich da jetzt auch noch gar nicht glücklich. Mit der Methode HTML serverseitig zu erstellen. Also das, also mhm. ich habe da jetzt aktuell, verwende ich von Django zum Beispiel das Format unterstrich HTML. Mhm. Das finde ich ganz praktisch, weil da eben da dieses ähm, Safe-String ausgewertet wird. Also da wird alles, was ähm, gequotet werden soll, wird automatisch gequotet, außer es ist eben ein Safe-String, wo explizit klar ist, dass der soll nicht gequotet werden. Und das ist für mich erstmal ganz schön. Aber ähm, was ich auch schön finde, sind diese F-Strings in Python. Mhm. Und da fehlt mir aktuell noch so eine Mischung. Ich hätte gerne so eine Mischung, dass ich sage, also im Python will ich HTML erstellen. Also ich will das jetzt nicht auslagern. Ich will da nicht immer mhm. zwei Datei zwischen zwei Dateien hin und her wechseln. Einmal mein Template-File und dann mein Python-File. Also ich würde gerne das HTML im Python erstellen. Mhm. Und das würde ich am liebsten mit F-Strings machen. Mhm. Haut aber halt nicht hin, weil das f strings hat er keine Ahnung, was es quoten soll oder nicht. Mm. Und da habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig die optimale Lösung gefunden. Ne?
1: Ja, ne, habe ich auch noch nichts. weiß nicht genau, ob das mit F-Strings, also tatsächlich in JavaScript geht das wahrscheinlich, <lacht> da gibt es ja diese Template-Literal-Strings, ne. Damit könnte man das wahrscheinlich machen.
2: Ja, wäre schön, wenn es sowas wäre. Aber so mit gibt es das nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja ne ne weiß ich auch nicht aber ja es stimmt ich meine ja das ist die frage ob das so. es ist, alle machen das jetzt halt über diese template geschichten ne aber ob das jetzt der, der der
2: beste weg ist weiß ich auch nicht ja ja aber also im Kontext von HTMX ist es bei mir so, ich erstelle kleine Methoden, die kleine Schnipsel zurückgeben. Ja, warum brauchen die Und dann extra sind das Fall, eben sechs, ja. sieben Zeilen und für diese sechs, ja. sieben Zeilen dann, dann nochmal eine extra Datei öffnen. Das, das tut dann den Fluss beim Softwareentwicklung, bei der Softwareentwicklung irgendwie aber, behindern. Aber ja. kannst du nicht auch einfach ein, ein Django-Template quasi in den Spring
1: reinschreiben und den dann rendern? Weil du musst es ja nicht in den File rein reintun.
2: Könnte ich auch, ja, klar. Könnte ich machen, aber dann muss ich dem halt auch wieder einen Kontext geben und dann muss ich immer wieder schreiben, ähm, Name ist gleich Name und ähm, ähm, Login ist gleich Login und ähnlichen Spaß muss ich dem dem, dem Kontext ja. reingeben. Ka kann man machen, funktioniert auch. Ja. Aber irgendwie muss der ja die, die, seine, seine, seine Variablen bekommen. Man könnte da vielleicht einfach Globals übergeben. Ja, aber dann, dann, dann weiß die IDE nicht mehr, dass diese Variable eigentlich verwendet wurde. Mhm. Und tut die hellgrau ähm, anzeigen, so nach dem Motto, hey, die kannst du doch eigentlich wegwerfen, die Variable hier. Ja, hm, ja auch nicht ideal. Ne? Na ja, stimmt, Gibt es ja. noch Entwicklungsmöglichkeiten an der Stelle? Ja,
1: <lacht> Ja, ich bin. Äh, äh, aber äh, genau das hat da habe ich gerade äh, diese Offline-Geschichte äh, äh, drauf gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das Leute machen, aber äh, ehrlich gesagt würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Im Grunde kann man ja auch, äh, man, man kann ja auch ja, das ist wieder dann das Problem mit der Paketierung. Ne? Man kann in Python nicht einfach ein Binary bauen, aber wenn ich mir jetzt überlege, SQLite ist ja, also klar, kann man nicht so concur concurrent drauf schreiben, aber äh, ist auch sehr mächtig und kann wahrscheinlich irgendwie das meiste, was man so äh, braucht, wenn man jetzt irgendwie eine Datenbank für eine Webgeschichte hat, kann man nicht einfach die komplette Web-Applikation schippen mit einer SQLite und den Daten drin. Und dann sagen, so, hier startet das Ding und dann geht das halt auf Localhost, hat man halt eigentlich sozusagen die eigene... Seite und dann, wenn irgendwas geschrieben wird, kann man es ja einmal in SQLite schreiben, aber halt auch nochmal irgendwie übers Netz oder so oder man synchronisiert die Datenbanken irgendwie. So könnte man ist noch. Ja, natürlich
2: viel möglich. Ich meine, prinzipiell kannst du das, also da wird sich ja noch viel entwickeln, nach WebAssembly alles kompilieren mhm. und kannst prinzipiell auch wahrscheinlich Python nach WebAssembly kompilieren. Ja, ja, das haben ja auch schon Leute gemacht. Ja. Schubtiwurps alles paketieren und dann haust du noch Postgres hinterher <lacht> und, <lacht> und dann lädt der Kunde erstmal hier 50 Megabyte runter. Ja, und ja. ich meine, obwohl 50 Megabyte sind auch schnell also, runtergeladen also, ja, ja. Also. und dann, dann kann, hast du dort alles drinnen im, im WebAssembly aus ich bin gespannt, was sich da entwickelt ja, ja. ja. naja
0: tja, tja ja, das heißt <lacht> kann man auf
1: jeden Fall sich auch noch eine Menge äh, interessante Dinge überlegen, was man damit alles machen kann
0: ähm, ja. ja, ich glaube, im HTMX sind wir so ein bisschen fast und, zurück, also. Ähm Ja. Ich hatte aber okay. beim ähm, Thomas noch ähm, auf seinem Repo noch so ein paar Sachen entdeckt, wie sein äh, Working Out Loud mhm. ähm, Repo, wo er so ein bisschen dann Sachen verlinkt und dann auch die Pausen Tipps entdeckt und so, wo ich einige Sachen an Jochen Philosophie endeten. Und ähm, was ich entdeckt habe, war, du, äh, den PDM, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Was ist denn das?
2: Ähm, nochmals habe ich dich schlecht
0: verstanden. Äh, den, den PDM, das ist ein Python Distro Manager oder sowas. Was, was macht der Ich muss mal gucken. PDM. PDM, das ja, ja also ein mit. Paketmanager, den du entdeckt hast. Als Alternative zu Poetry hast du den beworben.
2: Das kann ich ähm, beworben habe ich den, glaube ich, nicht. Ich mal auf also ja,
0: ähm, ja, ja, genau. Ja.
2: Genau. Nee, ich war einfach da äh, unsicher. Weil, weil, äh, genau. Ich, bei mir ist es öfters so, oder geht ja wahrscheinlich vielen so, man steht da, nehme ich jetzt Tool A, nehme ich Tool B, nehme ich 0C. Und da ist, ähm, seit einer Weile mache ich das so, dann gehe ich zu GitHub, zu meinem Account, erstelle da ein Repository. Was im Endeffekt aus einer Readme besteht. Und dann schreibe ich da auf, was für ähm, Möglichkeiten überhaupt existieren. Das, das ist, hilft mir, um meine Gedanken zu strukturieren. Im Endeffekt ist es erstmal eigentlich fast ein Zettel für, für, für mich, dass ich dann da habe. Und wenn ich die Web-Recherche zwei Tage oder drei Tage später weitermache, habe ich da erstmal einen Leitfaden, wo ich stehen geblieben bin. Aber es ist immer ganz nett, das ein bisschen stehen zu lassen, weil ein Jahr später braucht man es vielleicht dann wieder oder so und dann weiß ich es Ja, genau. Ich finde, würde so ich es bei mir auf dem Zettel so schreiben, würde ich es am Schreibtisch oder so nicht genau. finden und da bei GitHub ja, finde ich es Also
0: Börsenkontrolle ist für sowas schon genau das Richtige. Aber jedenfalls bin ich da, weil wir schon ein paar Mal auch über so Paketierungssachen gesprochen haben, über das PDM, also das heißt äh, Python Development äh,
2: Habe ich auch noch nicht gehört, Keine Ahnung. Äh, äh, jetzt ist das M wieder da weg, das ist das ja. ähm, Das hast du bei den Python-Tipps gefunden,
0: also. Ja, PDM Moment, ich muss das wieder zurückfahren. Python Development Master heißt es. Genau. Als Alternative für Poetry. Ich habe noch nicht genau verstanden, wo das ist. Deswegen war ich neugierig, weil äh, wir ja mit Poetry in letzter Zeit so ein paar Probleme hatten. Genau, ähm, richtig. Und äh, ob das vernünftig funktioniert, aber... Wenn es dir nicht sofort einfällt, dann hast du es wahrscheinlich auch gar nicht. Nee, da das war, ich habe damals
2: recherchiert an einem Abend, das mal so aufgeschrieben, aber ich kann da jetzt keine Details dazu sagen. Und genau, mir geht es genauso. Ich tue nämlich den Artikel jetzt hier mal kurz aktualisieren mit dem Poetry. Ähm, ich bin aktuell einfach bei, bei Pip und das klappt auch soweit eigentlich ganz gut. Also das Poetry konnte ich nicht äh, so richtig da...
0: Also ich, ich verwende es nach wie vor, ich würde nur, man muss ja halt die blöden Bugs fixen, die uns allen auf die Nerven gehen.
2: Hm, hm. Hm, ja.
0: ja. Also ich bin, wie gesagt, mit den Pip-Tools werde ich auch nicht warm, dass das irgendwie, weiß nicht. Naja,
1: PIP, Also ich fand vom User Interface her ist Poetry schon deutlich schöner. Das Problem ist nur halt, es funktioniert nicht.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ja, naja, aber muss ja nicht immer alles auf verdient wegschmeißen, wenn sie kaputt ist. Manchmal kann man ja, sich auch das nicht reparieren. Ja, gut. Leicht. aber
1: aber hast du mal hörst du, ich meine ich habe ich, also ich habe auch wieder äh, war ich auf dem, auf dem Repository bei, bei äh, poetry weil ich irgendwie bestätigen wollte nach irgendwie ich weiß nicht wie viele Leuten dass das auch bei mir nicht funktioniert und ähm, da habe ich dann also wenn man da ich weiß nicht wie viele offene Issues da sind gerade
0: äh, irgendwie tausend oder
1: sowas so und das so ist ein ja nur ein so Monat
0: einlegen und alle gemeinsam an poetrys Verbesserungen arbeiten und dann ja. ist das Problem endlich alle mal aus der Welt geschafft
1: Tja, tja, ja, genau. Offene Issues über 1000, also das ist halt schon, ja. Und es ist halt nur ein einzelner Typ, der das in seiner Freizeit macht, ne? Also
2: ja, klar kann man ihm ja auch keinen Vorwurf machen. Nee, ich eigentlich mein, nicht. Ja, Überhaupt das nicht. Ist das ist halt alles prima. ne? Ja, das. Ja,
0: ja. Also ich meine, aber es ist halt, halt so beliebt, dass halt so Sachen wir finden, ne? Und dann ja. braucht er eigentlich halt Hilfe, ne? Dass das ist halt,
2: ja. Ja. ja, Ich habe hier Pip und dann für Sachen kann man auch Pip Tools oben drauf nehmen. Reicht erstmal äh, voll aus, also das.
1: Ja, okay. Pip-Tools habe ich jetzt auch letztens, fand ich eigentlich, also das hat auch ganz gut funktioniert, es ist halt ein bisschen hakliger zu benutzen. Das ist so ein bisschen, aber weil man dann hat halt lange Kommandozeilen, mit denen man da irgendwie den Kram dann aber ja, aber es, aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut, muss ich auch sagen. Und es hat halt die ganzen äh, Paketfunktionen, die Poetry hat halt nicht. Ja. Aber, aber ehrlich gesagt,
0: die brauche ich auch nicht. Ja, also, ja, also was, was ich halt eigentlich nur brauche, sind eigentlich zwei Sachen: poetry Add, Poetry Remove, Poetry, also Poetry-Update mhm. und Poetry-Install. Ja gut, aber dann so, ist ja auch reicht.
1: ungefähr bei dem, was, was PIP-Tools können, nur dass PIP-Tools ja. das halt
0: sehr unkomfortabel machen. Das ja, ist, und ja. ja, genau. ja das. Naja,
1: gut. Ja.
0: Aber irgendwie ist das noch nicht äh, alle Tage Abend, was das angeht tatsächlich. Ja, ich ähm, weiß nicht, habt ihr noch was auf eurer Liste stehen? <lacht> nö, ich äh, bin durch.
1: Nö. nö, also wir könnten ja
0: noch Picks machen. Dann machen kommen die dann Picks dann die der Picks Woche, Picks, oder des oder Monats noch, der Folge dann jedenfalls dann. dann. Ähm, was habt ihr denn da ausgesucht? Also ich äh, fange vielleicht einfach an. Ich weiß ja. nicht, ob ich schon mal gesagt habe, das vergesse ich, wie gesagt, immer. Ich muss jetzt mal aufschreiben. Ähm, die Python Dev-Tools, kennt ihr die? Das äh, ist so ähm, Python Dev-Tools. Da kann man sich einloggen, nee. also ganz einfache Sachen wie statt Print ein Debug-Statement in Python, was dann Pretty macht und so. So, einfach so ein paar Kleinigkeiten.
1: Äh, Nö, natürlich noch nicht. Ne? Nee, kann ich nicht. Was, wo findet man das oder was ist äh,
0: Einfach python Ach ja, ich glaube, ich hab's. Ja. Äh, was macht das? Äh, ich glaube, das ist ein anderes. Guck mal kurz, dass das. Kannst du okay. kurz auf die Doc Help irgendwie? Python minus DevTools ein Wort. Achso, äh. Nee, ist das eine andere. Wahrscheinlich mehrere. DevTools. Help Manual.io? Nee, okay, kriege ich nicht hin. Ja, aber egal. Auf jeden Fall, das sind nicht viele Funktionen, aber irgendwie fand ich es ganz nett und das sah ganz niedlich aus. Und ich mag ja so moderne Terminal-Sachen sehr gerne. Ah, der Noch ein Pick der Woche. Ich habe meine Dot Files mal ein bisschen aktualisiert. Ah. Ähm, die sind ja vor allen Dingen auch für viele Windows-Nutzer ganz gut geeignet, weil ich muss das ja auch auf der Arbeit nutzen und so. Und ähm, da kann man sich jetzt, wenn man das vernünftig installiert, unter einer PowerShell die ganzen modernen Unix-Commands ziehen und die alle reinpacken. Ist das nicht so Python-spezifisch. Aber auch äh, Virtual wrapper habe ich eingebaut. Jetzt ein, nur die Funktion, die ich nutze, dass es nicht viele sind. Ähm, Damit es ein bisschen kompatibler ist, weil Virtual Entwrapper PowerShell irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ja, Das
1: da ist doch eine sehr gute Überleitung. Äh, was benutzt du denn zum Managen deiner
0: Dot-Files? Ähm, tatsächlich geht. Ja, nee, aber äh, nö. was meinst du mit Managen meiner Dotfiles?
1: Naja, wenn du jetzt auf einer. Du hast einen neuen Account irgendwie auf einer anderen Maschine, logst dich da ja, ein und setzt du gerne deine Dotfiles da so wie
0: überall sonst auch. Genau, ich habe äh, in meinem Dotfiles-Repo für die jeweiligen Systeme, also im Moment ist halt POSIX und äh, Windows und äh, für nix ist auch was, aber das funktioniert nicht richtig. Ähm, das ist halt nicht public. Ähm, Install-Skripte, das mhm. heißt, ich mache halt eine Admin-Shell auf und starte das Install-Skript. Dann klont er mir die eigentlich äh, an die richtige Stelle, die meistens einfach home.files ist. Mhm. Ähm, dann im Insights-Skript führt er dann das symlink skript aus. Das mhm. heißt, der Link quasi von meinen ja, Config-Files mhm. komplett äh, auf die Configs von dem Programm, die ich natürlich mhm. installieren muss, auch in dem Insights-Skript. Das heißt, er installiert alle Programme mit link die und fertig.
1: Okay, aber und welches Skript ist das? das denn, hast du es selber geschrieben? Oder? Ja. Ah, okay. Ja, weil da gibt es ja dann schon einige, einige Sachen. Also ich habe äh, bisher immer Dot, DotBot verwendet dafür. Okay. Aber das ist äh, mir letztens äh, irgendwie, als ich ich, äh, ich weiß gar nicht, was der Anlass war, wo es mir dann kaputt gegangen ist. Und ich mir dachte so, also das habe ich mir jetzt auch schon so lange nicht mehr angeguckt. Irgendwie äh, muss ich da mal schauen, ob es da was Besseres Dort gibt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht möchte ich auch sowas benutzen. Weiß nicht, vielleicht bin ich noch so. Ich habe es alles noch ganz einfach selber geschrieben, mal so viel mhm. ist das ja halt nicht. Ist, ne?
1: Ja, ja, gut. 20
0: Simlings mhm. oder was der da setzt und dann mhm. einmal Software mit dem jeweiligen Systempaketmanager installieren, den, den du ja auch auf Windows installieren kannst. Da musst du halt nur zuerst den Paketmanager installieren und dann muss er alles eh umsource Das macht er alles drauf. Ja und dann hast du immer auf jeden Fall die gleiche Shell, was ich immer sehr super finde. Und was sogar einigermaßen mittlerweile für die PowerShell geht und das oh, das ist auch was ganz tolles, das ist auch in den Dotfiles schon drin. Es gibt seit November für die PowerShell einen Autocompletion, das so ein bisschen funktioniert wie das von Fisch und das ist ja, das brauche ich natürlich immer, weil ich normalerweise mit der Fish Shell da sehr dran gewöhnt bin. Ja. sehr viel Zeit sparen kann.
1: Ja, ne, genau, weil, und dann äh, also das Ergebnis war dann, äh, dann mein mein Pick, äh, was ich jetzt versuche zu verwenden, also ich bin gerade dabei, das ähm, auszuprobieren und zu gucken, was ich da, wie ich das äh, so hinbiegen kann, dass es das tut, was ich gerne davon hätte, und zwar das Tool heißt äh, Chesmois. moi äh, Ja, chez genau. Äh, äh, ja und äh, das, äh, das das ist so ein Go geschrieben, das ist also wie so ein äh, auch eines von den äh, werden ja momentan ganz viele System äh, Tools ähm, äh, das macht tatsächlich keine SIM-Link oder macht halt auch unter Umständen SIM-Links ne? ich glaube aber eigentlich nicht äh, das äh, guckt sich an, wie der Zustand deiner aktuellen Pfalz ist, äh, wie es sein sollte sozusagen auch äh, aus dem Git-Repo äh, und passt es dann halt an und das kann halt jetzt noch so ein paar Sachen mehr. Also, einmal das Schöne ist halt, dass es halt äh, das Go ist. Halt, äh, kriegt man halt so ein statisches Binary, was keine Abhängigkeiten hat. Äh, relativ leicht auf jeder Maschine. Und ähm, äh, das hat halt auch noch so eine Templating-Language mit drin. Äh, womit man dann halt äh, sozusagen je nachdem, was auf der Maschine irgendwie gesetzt ist, halt Dinge anders machen kann. Also wenn halt so seines anders ist, dann müssen manche Dinge ja anders sein oder wenn der User anders heißt. Das
0: sieht sehr ja. schön aus.
1: Und das ist ziemlich cool und das hat halt auch Anbindung an alle möglichen anderen Geschichten, wie zum Beispiel an irgendwie Passwortmanager und so. Sodass du halt auch deine SSH-Keys irgendwie rüberziehen kannst und solche Sachen.
0: Das ist ja geil. Und, oh, ich äh, hab ein neues, neues äh, ja, <lacht> Ja, und das ja. Da, also das, das ist ziemlich
1: ziemlich cool. Und es gibt da dafür alle möglichen Anwendungsfälle, wo man sich das äh, die man sich da angucken kann. Also ich ähm, verwende es jetzt oder ich probiere äh, probiere damit so ein paar seit ein paar Tagen irgendwie Dinge mitzumachen und ich bin eigentlich sehr angetan. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich demnächst meine cool. meine neue Lösung zum managen meiner Dotfiles. Ja.
0: Das klingt sehr sehr gut. Ähm, ich hätte da noch eine andere Frage an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hinpasst, aber ähm wo ich gerade versuche umzustellen ist die ganzen Keys weil du gerade von geredet hast mit äh, mhm. Key Repos und so mit äh, YubiKeys zu schützen mhm. also eine zwei faktor Identifizierung da reinzubauen mhm. äh, geht das auch einfach so also ganz cool weil ich habe bei mir funktioniert es doch so mittel gut also ich habe jetzt meine wichtigsten Applikationen damit drin aber das könnte das wäre natürlich noch richtig klasse wenn ich dann einfach irgendwie an die richtigen Stelle den richtigen Stick ja ja das oder sowas müsste und,
1: eigentlich so. funktionieren also ich äh, YubiKey ist halt die Frage wie man das wie man ja. Äh, ich meine, ich würde es sowieso, ich meine, ich verwende ja one Password, auch wenn ich das äh, natürlich irgendwie auch äh, ein bisschen unangenehm ist, dass er so, so teuer ist und das so ein Subscription-Modell Sub -Sub hat, aber das ist halt das einzige Ding, was ich gefunden habe, was halt zuverlässig auf allen Geräten funktioniert und halt auch irgendwie ja eine durchdachte UI hat. Äh, äh, und das funktioniert auch mit ja, Chemo Ah, Meine Güte, Französisch. <lacht> französisch, ja. Hm. Äh, How to uh, Ich weiß jetzt nicht genau.
0: Ja, ich muss mir das einfach mal durchlesen. Das ja, sieht auf jeden Fall sehr, das sehr war toll gut, aus. Weil genau, genau das, das ist halt hin. diese ganzen Skripte, dass ich mich alles nicht mehr machen muss, weil es alles von automatisch weiß. Da muss ich muss ich mich dann der Struktur halten von meinen .files, dann irgendwie standardisiert oder so. Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht mag ich das. Das sieht auf jeden Fall sehr toll aus, dass man einfach sagt, Chimoire und dann die gleiche Line mit install deinen Username und dann einfach nur Chimoire Update. Das ist schon cool. Ja. Hm? Ja, ja. Ja. Und du ich?
2: Ja. Ich nutze da kein Tool. Also ich hatte da früher mal das wenigstens noch irgendwie weggesichert oder irgendwie so. Also speziell noch mal extra zu einem normalen Backup. Aber ansonsten habe ich da jetzt eigentlich nichts Spezielles, weil ich da auch nicht viel anpasse eigentlich. Also ähm, ja. Ich nutze ja nicht den V.I. oder so, wo es so viele... Ja, ja, den muss man halt Sachen. irgendwie ausgiebig konfigurieren. Ja. <lacht> äh. Vom Emacs mal weggewechselt ja. und da, da war das auch noch, beim Emacs musste man da eine ganze Menge äh, machen. Ja. Aber jetzt habe ich eigentlich nur ne, habe ich da eigentlich nichts, was ich da groß ähm, verwalten sollte.
0: Ja, aber dann musst du jetzt mit deinem Pick der Folge noch... Äh. Hast du einen? Mm. Ähm, nö, habe ich nicht. Okay, also kein, ja. kein Pice-Modul, wo du drüber gestolpert hast, wo du sagst, das muss die ganze Welt kennen.
1: Äh, ne, ne, ganz kurz, äh, zum Beispiel, also eine Sache, die gerade äh, ich gerade gesehen habe, wo du sagst, Sachen installieren, wenn man, äh, ja. das macht, äh, also ich habe, äh, das ist eine der Geschichten, die ich gestern, glaube ich, gemacht habe, schon, schon mal ist, wenn dann, ähm, wenn, wenn das, man kann Dinge, äh, Skripte definieren, die ausgeführt werden sollen, wenn sich was geändert hat. Und wenn, ich habe dann zum Beispiel äh, ähm äh, man kann äh, bei, bei Mac gibt es ja Homebrew, nicht Chocolat äh, Chocolati ist es bei Windows, ne? mhm. bei Mac ist es Homebrew äh, da kann man ein Brew-File haben, wo die ganzen Pakete, die man so installieren möchte, drinstehen. Und wenn man das ändert, mhm. und dann sagt man auf, einem, auf einer anderen Maschine irgendwie äh, Update, äh, hab ich äh, Update ja. genau. Dann wird dieses Skript ausgeführt, zieht sich das File rein und wenn sich das geändert hat, dann äh, installiert es halt direkt. Das ist ja cool, ja. Und das ist halt schon, das ist schon sehr nett.
0: Ja, das sowas muss ich halt alles noch manuell machen. Ich habe halt meine Listen, die dann unterschiedliche paketierte Paket-Packages quasi installieren, wenn ich das dann will. Mhm. Aber ja, ich finde das ganz interessant, weil ich finde, man will vielleicht auf verschiedenen Maschinen auch nicht immer alle Pakete gleichzeitig, also egal, dass das ist so ein bisschen... Ja, gut, ich muss mir ich das, das auf jeden Fall so. mal angucken, wie so der Use davon ja,
2: das hat. Mir gut. ist noch was eingefallen. Ich habe ähm, das Tool CopyQ verwendet, ah, also wie ah. Copy und dann in Q. Das ist ein Clipboard-Manager und das finde ich ganz praktisch, weil der eben eine History hat von den Sachen, die ich eben in der letzten Zeit mit ah, Copy and Paste yeah. und hergenommen habe. Ja, ja. Und dann kann ich mit STRG-Alt-V eben gucken, was ist in der Liste drin. Und da hat mhm. er ja sogar auch Bilder drin und mit Formatierung und so weiter. Ähm, das ist, finde ich, super praktisch. Und dann kann man halt natürlich auch in der Liste super schnell suchen, indem ich mit Autocomplete halt eben hier die ersten Zeichen von der von dem gesuchten Zeichenkette eingeben kann. Ja, und das finde ich das sehr, sehr praktisch, dass man das so, so eine Art Rucksack mit dabei hat, da kann man ja. alles rein. Also so ein Copy, ja.
0: äh, also Buffer mit mehreren
2: Buffern halt, ne? das ist schon sehr hm, schön. Genau, das gibt es im Emacs, gibt es im PyCharm, aber im Endeffekt ist es ja cooler, wenn man es auf dem Desktop hat überall ja. Anwendungen
0: hin. Ja genau, gibt es halt auch in VS Code, also sogar auf Windows, ich habe auch mal das mal gesucht für so eine Alternative für Windows und das funktioniert alles einigermaßen cool. Ja.
2: Ah, schön, ja genau, das ist ganz praktisch.
1: Ja, sehr gut. Ah, ich hätte auch noch, ich habe auch noch einen zweiten. Da ja. gab es letztens äh, ein neues Buch von Adam Johnson. hat er, äh, ein, ein sehr schönes schon geschrieben, äh, nennt sich Speed Up Your Django Tests. Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet. Das ist
0: irgendwie ganz toll. Kurz, ja. Wir haben über Tests von HTMX noch gar nicht gesprochen, ist mir eingefallen. Ach, äh, Ja. Wieso? Oder was muss man ist da? ist nicht so schlimm. Also, ich glaube, es gibt noch nicht so richtig gute Möglichkeiten, das zu testen. aber... Klar, ja.
1: Natürlich. Ja. Ja, du testest das, das, das wie, wie jeden anderen View auch. Achso. Du, da musst du gar nichts machen. Das ist ja toll. Tolle, du musst ah, gar nichts ja. machen.
0: Okay. Dann hab ich nichts das, gesagt.
1: Äh, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich sehr nett. Ja, also dieses okay, dann, Problem wird dann, auch
0: los. Dann äh, das wollte das ich das ist, dich nicht weiter bei deinem und
1: Ja, ja Moment, aber ich würde gerne abschweifen und nochmal über JavaScript herziehen, weil das noch nicht genau passiert ist. Also ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen äh, View, äh, so View ist halt das Framework, was ich dann noch vielleicht am interessantesten finde. Äh, und Websockets und so gemacht und so. Und äh, da halt auch dann Tests geschrieben. Und ähm, ja, also äh, die, 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 ich, dann habe ich mit Jest ganz viel Tests gemacht und das ist echt, also das ist, das war, das hat wirklich keinen
0: Spaß gemacht. Ist das Symbol also, von Jess nicht diese, diese clowns mütze auf dem Kopf? Ich
1: weiß es nicht genau.
0: Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, guck mal kurz bitte nach, ich, das würde sehr gut. Kann sein. Ja, ich äh, musste auch Tests mit Tests schreiben müssen. Das, äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das war halt echt. Oh, also. Der ist ja auch klar Schuh. Oder? Also, das ist ja jetzt auch quasi gar nicht mehr so neu und so. Und dann, ich bin mehrfach in Sachen eingelaufen, wo ich dachte, so, das geht nicht. Oder, oh, das kann ich jetzt so nicht machen. Okay, wie macht man das dann richtig? Und dann landet man halt auch irgendwie so in so Wüsten-GitHub-Issues, äh, äh, wo <lacht> seit <lacht> Jahren Beispiel Leute Wüsten. sagen: so, ähm, <lacht> Das ist aber nicht so schön hier. Was ist denn da los? Geht das nicht? Und dann geht es halt tatsächlich nicht. Und zwar immer noch nicht. Und äh, es ist halt auch, und dann die Integration mit, mit ich äh, ist dann halt schwierig und oh, also, äh, also diese, die Developer Experience äh, war, war eher so mittelmäßig und äh, genau, ja. ich würde, allen, allen Leuten, die glauben, dass äh, Javascript-Entwicklung voll gut ist und äh, dass das auch die Zukunft ist und dass man das unbedingt auf dem Server machen möchte, dann den, die würde ich fragen, also ihr kennt schon so ordentliche Frameworks auf dem Server. <lacht> Habt ihr schon mal verwendet? ja? Habt ihr euch das mal angeguckt, wie das da so geht? Aber, und äh, äh, wenn, wenn nein, äh. äh, guckt es euch mal an. Ist irgendwie, ist, ist, äh Aber
0: auch, das wird ja besser. Du hast ja letztens auch noch eine Sache gelingt, äh, Pinia als Ersatz äh, für VX. Das ist ja schon äh, Für den, den Vuex-Store, genau. Mit DevTools-Support und so. Das ist ja auch, ja. ja Aber das, das braucht man halt nicht, wenn man das so beim Server macht. Also, ja. Ja.
1: Äh, ja. Naja, jedenfalls, genau, da wollte ich noch mal kurz... Genau, äh, ja, äh, äh, Boost your genau, äh, Adam Johnson, der, der hat äh, ein neues Buch geschrieben, äh, Boost Your... Äh Uh, developer, uh, developer Experience und uh, genau, ich habe es noch nicht gelesen, weil es ist so frisch, es kam jetzt am Montag raus, uh, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, aber uh, kann man sich mal angucken, da ist auf jeden Fall uh, wahrscheinlich eine Menge tolle Sachen drin, also es geht halt um viel, auch jetzt eben solche Dinge wie halt pre -Hooks, ne, oder halt um Pi Upgrade uh, und um, ja, uh, auch viel nicht Django
2: zeugs ist da halt auch drin. Mhm. Ja, ich kann es auch empfehlen. habe schon gelesen. Ach so, ach sehr gut. <lacht> ja, ich habe es zufälligerweise zugeschickt bekommen vom Auto her. Oh, okay. Zum, zum Probelesen. Ja. ja und es ja, ist, 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 ist okay, genau. Also ich finde es auch schön, Also auch das, das vorhergehende, vorhergehende Buch von ihm. Speed up your ja, ja. Python-Tests. Ich finde es schön, wie er schreibt. Ganz pragmatisch, also ohne großes Blabla. Schön. Und, ja. ja, lohnt sich.
0: Ja, 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 ja. Na gut, ja. dann äh, noch mit den, diesen Worten als Schlusssatz. Bleibt es doch gewogen und schaltet wieder rein, das nächste Mal. Ja, klar. Und ähm, ja, hört uns gerne immer, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr seid. Und bis dann. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Ja. Danke, Tschüss.
0: Thomas.